1: Ole, uh, uy, uy.
0: Oigan, pero bueno, quiero retomar un poco lo que les estaba contando ahorita Y es que Juan Ignacio Ortega, además de que es escritor Y que ahorita nos va a compartir un poco acerca de las cosas que ha escrito También es, también es un fotógrafo de eventos, ¿no? Y yo lo conocí cuando era reportera en El Universal Y pues obviamente nos tocaban estos eventos larguísimos Muchos eventos de verdad de terror en los que coincidíamos Y pues la neta era bien chido que en lo que pasaba el evento, pues estabas chismorreando, platicando con tus compas, y me encantaba que aunque éramos de medios distintos, pues siempre éramos compas todos al claro. final, pues, ¿no? ¿Tú qué, ¿Tú qué recuerdas de eso? Porque ya no estás allá, ¿no? Ya no estás en, en Reforma.
2: No, ya no. Fíjate que dediqué 23 años de trabajo. Eh, fíjate que el periódico Reforma se le ocurrió hacer especializaciones para los fotógrafos. Entonces... En los demás medios, todos cubren de todo, ¿no? O sea, nota roja, cubren cultura, cubren espectáculos. Y aquí no, aquí de repente dijeron, a ver, nos vamos a dividir por secciones. Entonces, yo cuando entré, entré a cubrir lo que es Estado de México. Ok. Entonces, sí, a nivel físico fue muy demandante. O sea, que empezabas a las 8 de la mañana en Toluca y luego a las tres te tocaba ir a Cuautitlán, y y luego regresa a Satélite. Muy, muy pesado, ¿no? Y yo lo que hacía era que tomaba fotos de eventos culturales, re los recortaba como en la primaria, uh -huh. los pegaba en un álbumcito y se los llevaba mi, a mi editor, ¿no? Era el, al jefe de fotografía y le decía, "Mire, es que lo mismo la cultura y me gusta todo esto." Y me decía, "A ver, mi trabajo es ver las fotografías de todos todos los días. Uh -huh. No solo eso, sino compararlo con el trabajo de los demás periódicos, de los demás medios, ¿no?" Entonces, no es necesario que me traigas tus fotos, o sea, yo sé lo que estás haciendo. Sí. Y a los ocho días ahí me tienes otra vez con otras, otros albumcitos, hasta que se hartó de mí y dijo, a ver, bueno, ya pasa tu Cultura, ¿no? Ahí
3: vas. Ahí
2: voy, y, y fue, fueron los seis años más felices que recuerdo. Ah, ay, qué padre. Sí, porque fíjate que, eh, o sea, entiendo que a muchos de mis amigos que son fotógrafos mm. les, les gusta y se entrenaron para cubrir nota roja para cubrir sí. eventos políticos de relevancia nacional muy fuertes, violentos, ¿no? Uy, y sí. entonces, eh, como que yo me dediqué al otro lado, al otro lado sí. de la historia, decir, bueno, es que también hay gente que crea, que comparte, que el entretenimiento es parte también de nuestra cultura, ¿no? Sí, claro. Entonces yo fui de ese, de ese lado extraño, ¿no? De que, a sí. ver, ¿cómo que te gusta la cultura, ¿no? Y yo sí, la danza contemporánea, ¿eh? Yo voy, Ay, yo voy, sí, 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 apartado. Sí. Yo, yo. Sí,
0: <risa> Lo que nadie sí. quería cubrir, ¿no? Sí, bueno, sí. gracias. Sí. Yo, qué chido, la neta. Sí. sí, pues la verdad, yo también recuerdo como con mucho cariño esos eventos que compartimos y eso, y ya después me enteré que escribías también, yo no sabía eso, ¿no? Hasta después me quedó claro y compartimos una experiencia, eh, una, un, perdón, un relato suyo en algún podcast y luego una experiencia sobrenatural en el capítulo de Uriel, de, el de ah, OVNIS sí, y Cosas sí, del sí, Cielo. Sí, ajá. Entonces tenemos una historia de Juana Chito, pero... Lo cierto, Juan Ignacio, es que te han pasado un chorro de cosas sobrenaturales también a lo sí. largo de tu vida.
2: Exactamente. Y
0: antes de pasar a las historias, estaría muy chido mandarle pan a la gente, sí. porque estos podcasts no pueden empezar sin pan ni café. Así que, Juanachito, te vamos a dar el privilegio de que elijas el pan de esta noche, de esta velada. ¿Cuál es tu pan favorito?
2: Pues por la temporada, pan de muerto. Oh, qué oh, 20 <risa>
0: capítulos de que todo el mundo quiere seguir. Y qué tiene Pues ya entramos
2: a la rosca directo. <risa> <Sí>. <risa> no,
0: es que la neta es irresistible, la verdad. La el
2: verdad pan es de que muerto, mira sí. su güey. Sí. ¿Cuál es el tuyo, Maldo?
3: ¿Cuál es mi, mi papá? Mm, los roles de Canela Glaciados. Ah, ok. Pero calientitos no así uh, sí, horno. Sí. Uy, uh, uh, yo ayer un vieron que hice. Oaxaqueño? No, no, <risa>
4: Es más, me voy a ir a Oaxaca saliendo.
0: Que acabando este podcast. No, pero ayer me compré un bolillo, güey. Pero Ajá. así que fui a la panadería y recién acababan de sacar uh. los bolillos y me compro uno. Llego a mi casa, había hecho café de olla, de que bolillo crujiente lo aplastas y
2: Oye, pero eso es de Chilangos, tú eres de Oaxaca. Sí, pero el Bolívaro. Debes hablar del pan de, pan de semita, no. pan de ah, yema. Mira,
0: mi hermana vino hace unos días y me trajo semitas también. Qué chido, me las comí en tres días. <risa> ¿Cuántas? ¿Muchas? Eran <risa> como... No digas mejor. Once ah. semitas más o menos, oh. era un paquete. De doce semitas, creo.
3: ¿Cuántas sí. semitas se puede comer perecieron, perecieron, Oigan, leemos un poquito de comentarios. Sí,
0: sí, sí, me parece bien. Eh, Juana Chito. Mande. Mientras te, te, te latas si y te leemos unos comentarios de la gente. Va, 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 va,
3: Oye, dice el Tony Marín, dice, nos mandó un super chat. Muchas gracias por su super chat. Uh -huh. Y dice, saludos morras bonitas desde la Dallas. Mi crush es Maldo. ¿Ah? Uh -huh. Uh -huh. No Ay. sé, pero señé con ella. Dice, oh, qué no, no queremos adiós, saber. No, adió, aplícale a
2: Dios. <risa> de la,
3: de la Dios. Por acá hay otro super chat. A ver, déjenme. A ver, aquí hay otro de Jessica Granados. Hola morras, porfi feliciten a mi prometido ¡Oh! Ale de la Teja. Hoy es su cumple. <risa> <risa> Ale. Wow. ¡Feliz cumpleaños! Qué chingón que te hace casar ah, con invita a la boda. Invita a la moda. a la moda. moda. Sí, invita ya. a la morra.
2: Si necesitas fotógrafo, manda ahorita mandamos mis datos también.
3: Fotógrafo, <risa> por si ocupas.
0: Este, yo puedo servir mezcal ahí en el bodorrio. Uy,
1: no.
2: Ay,
3: sí, unas unas hermos, bebidas ahí. Ya ¿no? se armó
0: esta que la Oye, Valeria Sevilla dice, ya se escucha chido. Muchas gracias, Valeria. Eh, y por acá. Ah, de hecho. Carla Hoguera nos escribió ahí en el Instagram hace ratito, lo vi así de que me salió la notificación y que ayer fue su cumpleaños. Ah, uh -huh. pues feliz cumpleaños. dice, qué loco, güey, que
3: cumplí años, pero no aumenté de edad. Esa magia le pasó. A mí no. me ha pasado esa magia también, ¿Sí? la verdad. Es algo que te bendice. Sí. Joab nos manda otro super chat con un monito con tacita de café que me imagino sí. que va a estar bien caliente lo que te estás tomando.
0: Oye, el Samuel Lua dice, en vez de para unos churros con chocolatito caliente. Uy, oh, se antoja Pues sí, se han
3: La Joana de Martínez Cuyacán. también nos manda otro super chat No nos pone nada, pero voy a inventar. Dice que nos quiere mucho, que nos va a mandar mil millones de dólares. Ay, güey.
2: <risa> Sí. Uno por el fotógrafo. ¿Yo cuando? Sí, ajá. Uno te sí. ajá. Ahorita
0: te invitamos. Ahorita Exacto. te invitamos. Son mil,
3: igual no
0: importa. Sí, oye. Dice acá, hay demasiada fila para el pan y café. Ok, si siguen esperando, vamos a enviarles más, más, más para que se acabe rápido la fila, por favor. No la. queremos hacerles esperar. La Joana
3: Martínez manda otro super chat que dice: Deseenme suerte. Porque me le declaré a mi crush, dice. Sí. ¡Ay! ¡Ay! Todo bien, todo bien,
0: te ver. No te muy preocupes, bien. lo peor que puede pasar es que no te quiera. <risa> <risa> lo mejor que te puede pasar es que sí te quiera. Exacto. Y si no te quiere, lo pues maravilloso que bye. te puede pasar es que se la pasen chido. Uh -huh. Ok, Evelyn Quintero dice, es el vato que Yanis me presentó en el Metrobús ¿Te acuerdas Exacto. que cuando te vi... Sí, hola, ¿qué tal? Sí. Hola, ¿qué tal? <risa> la Evelyn. Sí. La Evelyn que venía con su novio y el novio que es fuereño decía, Morros Moliras. Éale, eh, mira
3: quién se conectó ya, el tío Taco está ¡Ay! presente
0: con los entes. Tío Taco, oigan, el tío Taco va a estar presente en la distancia en este programa porque Juan Ignacio trae una historia bien densa y queremos también conocer la opinión del tío Taco, así que por favor no se vayan... Quédense, hay fotos, así que nosotros les vamos a avisar cuando le pongan atención por si están lavando trastes para que vayan a ver la foto.
1: Exacto, exacto. <risa> y
0: bueno, finalmente, Itzi Ramírez dice: Llevo escuchándolas todas las semanas. Saludos desde New York City. ¡Oh! Y la Mara Domínguez dice: Hola, ya vine. Ah, Hola, abuela. ¿qué hace? Hola,
3: Mix Hola, ori, ori, Ok, pues, ¿qué onda, Ay. eh? Empezamos ya. con: A ver, cuéntanos todo, todo el chismecito sobrenatural de lo que te ha pasado. Ah. <risa> ¿Por dónde quieres empezar? Ay, ay, bueno,
2: eh, yo quiero empezar, digo, saludando a todos los, los seguidores de Morras Malditas. Y eh. quiero hacerles una, una pregunta, ¿no? Para que nos pongan aquí en el chat, uh -huh. para entrar ya en contexto, ¿no? Uh -huh. Quiero que nos digan, ¿cuál es el primer recuerdo que tienen en su vida?
3: Hey. ¡Uy! ¡Ay, ay qué dices! A ver, ¿cuál
0: es el primer recuerdo? ¿Tú, Amix, tienes como que memoria
3: más o menos del primer recuerdo que tienes en tu vida? No sé si el, el primero, pero sí tengo uno que es muy traumante, que es cuando... Yo recuerdo, güey, cuando me hicieron los hoyitos de los, de los... ¿Qué? Ajá, de las orejas. Recuerdo muy bien que fue en el cuarto, que en ese momento era de mi hermana mayor. Yo estaba chiquita, no sé en qué momento. Me acuerdo ver a mi hermana y a mi mamá, así que con la aguja, haciéndolo todo acá. Y luego... El resto de las cosas que recuerdo es como si me hubiera salido de mí porque lo veo en tercera persona. Uh -huh. No sé si es una construcción de ideas, que, de cosas que me fueron contando, pero recuerdo ver, o sea, ver toda la escena desde de tercera persona y escuchar mi grito. ¡Ah! Sí, ¿qué, ¿Qué edad
2: tenías? No tengo idea, la verdad. Pero estabas súper morrita. Pues sí, súper morrita, sí. ¿Tú ya sí, recuerdas?
3: Fíjate que uno de los
0: recuerdos como que más antiguos, que tampoco tengo recuerdos como tan tan antiguos, pero uno de los recuerdos que tengo es cuando me rompí la frente ¿qué? <risa> me rompí de la, la frente de raza por eso quedé así ¿no?
2: <risa> este... ¿pero te aventaste un tiro? no, o creo que fue un pues andaba yo
0: papaloteando ahí en un área verde jugando con los columpios y alguien como, como que yo me crucé cuando un niño aventó un columpio <risa> y no, entonces ay, sí, y me fue me pendejes también. mía, la neta este, o sea, como que yo me volteé y, y entonces como que lo que recuerdo no recuerdo la escena completa pero recuerdo que volteé y que venía el columpio, y luego como que recuerdo yo, me recuerdo tirada, como que viendo hacia arriba, y como que la sangre,
3: Ay, que no. me, como que me
0: estaba saliendo sangre. uy
3: uh -huh. qué loco eso, porque yo tengo un recuerdo, pero haz de cuenta que en el kinder, yo tenía una mejor amiguita, entonces estábamos como que en el recreo, no sé, uh -huh. y un niño estaba ahí molestándonos, entonces de que, ¡ay, va tonto! Y, y le dimos la, la espalda, uh -huh. entonces el morro nos empezó a tirar piedras, y en eso ella volteó y le pegó uno en ¿Y? la frente, güey. Y yo recuerdo mucho también ver cómo así sangró un montón, porque pues es súper escandalosa esta área. Sí. Y o sea, yo salí corriendo a buscando a la maestra, pues, ¿no? Y ya volvimos un desmadre, igual la ambulancia Un desmadre, wow. pero bueno, ¿En qué, qué derivas? <risa> en uno de un barrio muy violento. <risa> qué loco que llegó la ambulancia. Sí, güey. llegó la ambulancia. Wow. Y todo el pedo. Oye, pues la banda dice acá
0: en el chat que... Bueno, César Flores dice que él recuerda el momento en el que cayó en cuenta de su existencia. Que recuerda ese momento como... ¡Ah!
3: ¡Qué loco eso!
0: ¡Qué loco! ¿no?
2: ¿Pero ¿qué, qué edad más o menos tenías?
3: ¿Qué edad tenía César? Ahorita nos va a decir. La Manu... Eh, bueno, Manu dice... Uy, este está fácil. Mi primer recuerdo es cuando tenía como cuatro años uh -huh. y me caí de una barda como de metro y medio de cara a una piedra. Uy, no,
0: todo tiene que ver con piedra. No, qué loco.
3: Dice Andrea,
0: en el kinder a los cinco años le rasguñé la cara a un niño en el suelo y de ahí ya no recuerdo nada hasta
3: quinto de primaria.
0: ¡Wow! Qué traumático.
3: Casi, casi, güey, hasta veinticinco. Cuyo, cuyo cósmico dice: dándome cuenta de mi existencia de que existo a mitad de las escaleras de la casa de mi abuela.
1: wow, wow
3: eh, ¡Qué profundo!
0: Dice Mara, yo tengo recuerdos de mis abuelitas abrazándome con mi gorrito rojo en la casa del pueblo cuando tenía tres años. ¡Qué loco! A ver, le un par más, ¿te parece? Okay. Dice César que cuando él se dio cuenta de su existencia, tenía cuatro años.
2: Ah, muy pequeño, sí.
0: Marush Cabrera dice, yo recuerdo a los tres años cuando me hicieron mi fiesta y me vistieron de Mickey Mouse. Oh. <ríe> ¡Qué bello! Dice acá, banane, choi choi uh, ah, Dice, bien. mi recuerdo es cuando entré al kinder, que no quería dejar a mi mamá, por lo que la seguí por el barandal del kinder y me intenté escapar, jajajaja.
1: <ríe> <ríe> qué peligroso. ¿no? Bien
0: escapista desde chiquita, pero que ya luego fue la maestra por ella. Oye, tú, de qué? ¿cuál es tu recuerdo más antiguo?
2: Bueno, la, la pregunta, si se dan cuenta en las respuestas que tenemos... Uh -huh como que mucha gente tomó conciencia de, de su existencia sí. por un trauma, un trauma doloroso generalmente. Uh -huh. No, qué sí. bueno los chicos que nos dicen que fue en buena onda y lo todo. De Mouse. cuando el amor, no. Pero a lo mejor se dan cuenta a, de las muchos, las sí, <risa> a, a muchos les pasó eso yo me incluyo en esa lista, ¿no? Okay. Y como les diré, bueno, les voy a platicar lo que me sucedió a mí.
0: Uy, a ver. Okay, okay, va, va, yo va.
2: recuerdo que era un bebé, o uh -huh. sea, bebé de brazos. Okay. Y entonces, es más, me acuerdo que era en casa de, de una de mis tías y mi prima, que no voy a decir su nombre, pero es María Eugenia, te mando un beso grande, <risa> te quiero. Que vive en tal dirección. <risa> sí, <¿no>? <risa> <risa> me cargó, ¿no? Así Ajá. como que era la novedad del bebé y todo este rollo. Ajá. Entonces, ahí entre juego y juego, me acuerdo que me metió un pellizco. <risa> pero... <risa> Quiero, quiero pensar que así. fue de amor, y, pero, pero recuerdo que la intensidad del dolor me hizo despertar a la realidad, o no sé cómo llamarlo, y entonces yo siento un bebé, me acuerdo que abrí los ojos y, y yo me pregunté, ¿dónde estoy?
1: ¿No? O sea, ¿Dónde wow. estoy?
2: ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿Quién soy? Y entonces... ¿En eh, pues esta vida quién soy? No, no, y aparte das cuenta que pues vas creciendo, vas estudiando, vas viendo claro. todo este rollo. Ajá. Y te das cuenta que, por ejemplo, en, en religiones asiáticas, pues ellos creen mucho en la reencarnación, ¿no? Uh -huh. Y entonces dices, bueno, pues es que no no puedes concebir que un bebé tenga conciencia de, de sí mismo, hasta, uh -huh. no sé, hasta que se convierte en un niño o algo así, ¿no? Uh -huh. Y entonces por eso quería preguntarles, ¿no? A ver si, cu ¿cuántos de ustedes habían tomado conciencia de su realidad a través del dolor? dolor físico claro. ah, yo Mira? definitivamente uh -huh, sí, sí, dolor físico
0: yo también tengo como una memoria que no sé si fue inventada creo que esta memoria es incluso más antigua sí, es mucho más antigua que eh, la columpio. el trancazo en la, en la frente de hecho todavía tengo cicatriz acá para ¿Sí? quienes me han visto de cerca es
1: no,
2: yo pensaba que era tu tercer ojo
0: ah, pues se me volvió se me más me salió bien, un ojo <risa> te lo cerraste de ahí lo abres y lo cierras exacto <risa> <risa> sí. cuando me canso de ver noche, con mis ojos ya abro ese pedo bueno, el caso es que eh, yo me recuerdo, o la memoria es, de que yo estoy, o que, o que estoy en la panza de mi mamá, uh -huh. o que mi mamá me trae en una cangurerita aquí, en la frente, aquí en la panza, en la, en la panza. Entonces, como que yo estoy viendo el camino hacia la casa de un tío que vivía ahí en Oaxaca, ¿no? okay. Entonces, como que mi recuerdo es eso, solo que como que yo estoy en el cuerpo de mi mamá, y que mi mamá va caminando, oh. entonces yo voy con mi mamá ah. a su ritmo, ¿no? Entonces, eso, solo eso es el recuerdo, y que veo la calle, ¿no? Entonces, y la calle es la calle que ha estado ahí históricamente, tal vez ahorita será un tantito diferente, pero como que es eso, es ese pedacito de tiempo, y como que yo lo que creía cuando era niña es que yo veía el paisaje como con unos visores desde la panza de mi mamá como hacia la calle, ¿no? Sí. Pero ya luego me cayó el 20 de que eso era imposible. <risa> de que... Mm -hmm. No creo que haya sido posible eso, pero es así. Pero qué loco, o sea, como si hubieras tenido una vida antes, pues, ¿no? Eso Ajá. es lo que tú sentiste.
2: Bueno, ahora vamos a dar el siguiente paso. Ay, a ver. Les voy a preguntar, es eso? A ya ver. cuando son niños, cuando ya tienen, no sé, 6, entre 6, 10 años de edad, la mayoría de mis amigos a los que les he preguntado siempre tienen recuerdos uh -huh. de algo que vieron o de algo que les pasó. Y estamos hablando de eventos sobrenaturales, paranormales, ¿no? Entonces, les voy a contar eh, una anécdota Ajá. que me platicó mi, a, mi amigo Paulo.
3: A ver, Paulo. Okay. Y
2: él, él me contó que cuando era niño venía jugando con sus amigos. Entonces, andaban corriendo ahí en su casa y que a la hora de que salen al jardín vieron una libélula. Ah, pero okay. la libélula era del tamaño de un cuarto. ¿Eh? ¿Qué? Y entonces él dice, me quedó esa impresión porque yo jamás en la vida había visto una libélula. Claro. Y nosotros veíamos así con una claridad impresionante las alas, los ojos, o sea, todo, todo, wow. las patas de, de, del insecto, ¿no? Dice, pero para nosotros era del tamaño de un automóvil casi.
1: ¿Eh?
2: No. órale! Qué abrecido, ah una sí,
0: si, jamás había escuchado algo sobre un... ah, sí sí he escuchado una historia ¿Cuál? Es una historia que sigo investigando, que les voy a contar en algún momento. Es una historia muy larga. <risa> no. Pero hay un insecto gigante y es una abeja, un hombre que vea una, una abeja gigante uh. pasar sobre él.
3: Uh
2: -huh. Sí, qué bueno. loco. Ahora ¿Qué? les voy a platicar lo que me pasó a mí. A
0: Ay, a ver, Juan, nació,
3: está bien. Cuando
2: estaba, estaba en la primaria, yo era hijo de una de las maestras que daban clases ahí, mamá, te quiero, sé que me estás viendo beso y entonces, y entonces. Díganos la
3: verdad, le ponía 10 nomás porque era su hijo. <risa> ah, sí. Era el de todo. El... O, Oye.
2: Por eso salí en la esculta de fuerza. <risa> era el abanderado, sí. además. ¿no? Sí.
0: <risa> Bandera de México. Sí. ¿no? Sí. Legado sí. de nuestro ser. Amén. Oye, dice acá, Ratch Osir, Osigne, dice Nachito Rules. Sí, y espérense que lo que va a contar es está cabrón, ¿eh? Ok, ok, <risa> vamos, vamos, vamos
2: a eso. Bueno, entonces, haz de cuenta que terminaban clases, pues todo el mundo se iba pero recuerdo un día en que los maestros se quedaron a junta, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues, yo me tenía que quedar junto con mi hermano y, y nos quedamos con otros dos amigos que también eran hijos de otra maestra. Entonces, nosotros teníamos toda la libertad, toda la escuela para nosotros, para andar corriendo, gritando, saltando, y los maestros encerrados ahí en, el, en la dirección, ¿no?, en su junta. Cuando de repente se suelta una tormenta de esas memorables, sí. así con rayos, truenos, granizo. Y como nosotros estábamos jugando en el segundo piso uh -huh. de la escuela, pues uh -huh. se nos hizo muy fácil decir, vamos a, vamos a meternos a un salón y nos encerramos. Uh -huh. Y aparte el viento era una cosa que azotaba la puerta. Y te estoy hablando que eh, allá por 1974 uh -huh. <risa> las puertas de las primarias eran de metal. Claro. Y, y así, así de grueso, o sea, parecía eso de este, cárcel, ¿no? Bueno, el viento era tan fuerte que azotaba las, las puertas, pero cada azotón nosotros temblábamos, saltábamos, ¿no? Y decíamos, ¿no? Y, y nos metemos al salón y, y, y dentro de nuestra inocencia decimos, nos encerramos para que no vaya a entrar aquí algún demonio, algún espanto o un fantasma, ¿no? Uh -huh. ¡Órale, ok! Y entonces, total que ya este, cerramos bien la puerta, dejó de azotarse, nos relajamos, nos sentamos un ratito, nos estamos sacudiendo el agua... Y de repente empiezan a golpear ¿Qué? la puerta. No. Pero no era golpe de, del viento. O sea Era así, era, era, una cosa de, de tocar la puerta, ¿no? Y, 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 y nosotros cuatro nos quedamos así. Y no supimos, no supimos decir nada, ¿no? Sí, ni nada. que vas, güey? Abre, ¿no? O sea, nos quedamos así como congelados. Pero me acuerdo que, que fue un miedo tan grande que nos quedamos ahí. No sé si pasó una hora, ¿no? no perdí más o menos cuánto tiempo estuvimos ahí. Pero hasta que pasó un poco la lluvia y empezaron los gritos de, de las mamás, de las maestras diciendo, oh, ¿dónde está? ¿no? Uh -huh. Y ya total, que ya salimos y nosotros todos espantados. Y en aquella ocasión yo sospecho que una de las maestras que nos andaba buscando nos mintió porque le contamos lo que había pasado y ella nos dijo, ah, sí, es que yo vine a tocar la puerta y dije, no, uh -huh.
3: no te no, creo.
2: No. Y, y, y fue de esas cosas que vives de niño. Uh -huh. Y yo creo que son, son de los primeros eventos en los que sientes el miedo real, ¿no? Sí, sí, sí.
3: Un miedo distinto, ¿no?
0: Sí. Como este sueño que yo tuve, que fue creo que como parálisis de sueño, Ajá. de la viejita que estaba en una mecedora, ah. como que vestida de azul, como con un mandil blanco, gorrito blanco, que solo se mecía. Yo no tenía ese referente, pues a lo mejor lo habré visto en la tele, puede ser, ¿no? Eso pues es posible. Sí. Pero como ahí, que ¿no? sí recuerdo muy bien como el sueño. Y hasta ahorita, imagínate, eso lo habré tenido muy chiquita, pues igual vecina, tal vez. Tu seis vecina años. se parece un poco.
3: La vecina de quién. <risa> <risa> ah, sí, es cierto, es <risa> cierto. <risa> es cierto Oiga, de la señora. Pues, yo les quiero contar una historia. Ajá. Que hablando de estos como cosas sobrenaturales que, que de repente se ven y luego nadie sabe qué pedo y así, pues esta historia hagan de cuenta que nos la envió el Saú, eh, Esaú Ramírez uh -huh. y cuenta que él es de Guanajuato de León, entonces esta historia ocurrió más o menos como hace 15 años y, uh -huh. y cuenta que en ese entonces él andaba con una morrita y la morrita vivía así de que súper cerca de, de un bulevar muy, muy transitado Vivía a dos cuadras. Y entonces él, como no tenía auto, se iba caminando al bulevar desde su casa y de ahí ya agarraba aquí un taxi, acá, ¿no? Entonces el morro, lo pues... Lo que hace la raza por amor, ¿verdad? Lo que hace uno por amor, sí. así que decía, si, la neta, al final me iba caminando porque, pues, no, se iba fumando a gusto y así como que tranqui, ¿no? Uh -huh. Y dice que, pues, todo bien, fue a casa de la novia y ahí se estuvo y... Ahí mi amor, bla, 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 unos besitos, mua, 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 muy, mua, mua muy mua, muy Ajá. y por ahí de las 2 de la mañana sale de casa de la, de la novia y, y dice que iba caminando así como a unas 10 cuadras de, de la casa, digo, 10 casas de la casa de, de la novia, y dice que llega a una casa habitada, o sea, es una casa habitada totalmente y así, que está todo apagado, como que no había nadie, y hay un porche y está como, como unas rejas, ¿no? Como que puedes ver hacia adentro. Entonces, mientras él iba pasando por ese lugar, se da cuenta que adentro de la casa, como a un metro de distancia, había algo blanco, como un ser blanco, que no podía verle la cara, pero que lo iba siguiendo. O sea, él caminaba y este ser se, lo seguía. Y, y él dice, no mames, obviamente... Yo lo vi de reojo, me saqué de onda, volteo a verlo, y, y cuando lo vi, como no alcancé a verle la cara y eso, pues por el, la misma inercia te regresas, ¿no? ¿De qué pedo? Y solo estuvo pensando, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Acá no entiendo. Y luego como que se paraba, y este ser se paraba. Avanzaba un poquito, y este ser avanzaba junto con él. No, mames. Se iba para atrás, y el ser se iba para atrás también. Güey, imagínate. Entonces, el morro de que estaba pensando, ¿qué pedo? qué es? Dijo, o sea, nos cuentan la historia. No manches, neta, estuve a punto de, como que meter la mano para ver si... pues para entender qué pedo, ¿no? Pero le dio miedo, dijo, la neta, le saqué, o sea, me, me paniqué, pues, o sea, no podía entender qué era y yo veía que se desplazaba, pues, no era que caminara, se desplazara y yo no entendía qué podía hacer. Dice que estuvo como 20 segundos ahí, güey, entre, ¿qué pedo qué es eso? Y como que se paniqueó y se fue. Y así, no le dijo nada a la novia, hasta semanas después que le cuenta, Dice, es que no le dije nada porque la morra era bien, bien miedosa, pues. Y eso me pasó de que a cuadras de su casa, pues. Y, pues, le cuenta y la novia, ay, no, ay, no, me quiere asustar, no sé qué, mm. la, la. Bueno, pues, un día estaban ellos así de que, ay, sí, mi amor, mamamá. mamá, mamá pues, <risa> muy, muy, en ajá. su casa. Y en eso, güey, que entra la romana super asustada acá de que, güey, no mames, eh, venía... Venía en el carro con mi compa y, y hace cuenta que dice que el, el piloto de repente frenó de golpe porque pasando... Ah, bueno, bueno eso también pasó, pero pasó un poco después. Pasando la calle, ya no en la casa, uh -huh. ve a un ser blanco flotando que cruza la calle no y él bueno. iba pasando, pues. Entonces, se panique y frena de golpe, pues, por instinto, porque dice, no mames, ya atropellé a alguien, pues, ¿no? Que se frena, que se queda así como de con la adrenalina de, no mames, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Pero después, o sea, en lo que les caí el 20, dice, güey, o sea, no, ni siquiera hubo un golpe en el carro, no hay un ruido ni nada, ¿no? Y ya como que se calmaron, se tomaron unos minutos, se bajan y no había nadie, pues, se llegaron bien paniqueadísimos, así. Y la otra hermana, porque eran tres hermanas, resulta que también le pasó algo por el estilo, que él, ella venía caminando, y, y también lo vio, ¿no? Y llega bien asustada. No mames, acabo de, me acaba de pasar algo. O sea, y explica total lo que le había pasado él. No. Venía caminando de regreso a la casa. Veo una sombra blanca. O sea, veo como a un ser sí. blanco en esta casa. No mames. Así súper, súper cagadísima. Y en eso, pues, él, él y sus novias se quedan viendo como de, güey, es, es lo que te platiqué, ¿no? Y se quedan bien sacados de onda y, güey, qué miedo, ¿no? Que no sé qué. Pues con el tiempo, los dueños de la casa como que bardean para que no se pudiera ver hacia adentro, y resulta que mucha gente les decía, les iba a decir, oigan, hay algo aquí en su casa, porque hay mucha gente, o sea, como que yo voy y digo, wey, vi algo, y luego al otro día viene alguien más, otro vecino, oye, vi algo, ¿qué es esto,
2: no? Y no. los vecinos dijeron,
3: no entendemos qué onda, y mejor bardearon para que no se pudiera ver, y pues decir, nosotros no sabemos qué onda. No. No,
2: pero tal? a veces luego la misma gente sabe lo que hay ahí, ¿no? O sea, a ver, los, sí. los que viven ahí saben sí. y a, lo han visto, seguro.
3: ¿Ustedes tienen alguna historia parecida de algún ser que se... O sea, que sea así, ¿no? Que sea como blanco, luminoso, que se vea, que se desplace, que no le puedas ver una cara. Si hay una, alguna historia por ahí, cuéntenos para ver qué sí. similitudes sí. hay. Qué miedo, oye, está muy qué loco miedo, ¿no? eso. Sí. Como que algo...
0: Además como tan potente, ¿no? Que era capaz de manifestarse tantas veces, como ajá, que tan ajá, seguido, ajá. como que eso me saca mucho de onda de esa historia, ¿no? Y que no era como una forma definida, no es como una persona, sino como una cosa blanca.
1: Ajá. Uy, no, y luego miedo. que no
3: te, O sea, que seguía el comportamiento, ¿no? Como bien cuenta él, así como de yo avanzaba y él avanzaba. Sí. Me hacía para atrás y se hacía para atrás. No mames, imagínate, qué miedo, Sí, we. sí. Oye, fíjate, Juan Ignacio, que Liz Casas dice,
0: yo cuando tenía como 6, 7 años, en la casa de mis papás, oía cómo bajaban las escaleras corriendo. Siempre se oía y a la hora que fuera. ¡No
3: manches! Uy, el Gabriel Palacios dice, saludos desde Alabama, morras malditas, las amo. Alabama, Wow. Como Alabama,
0: como Alabama Shakes Dice Isela Santos, son mi podcast favorito Me encantan, saludos las TQM eh, T TQM de regreso Saludos de regreso, Ay, saludos qué de regreso. Y, y mira, dice acá, bueno, ¿quién más? Dice me cat Dice, recuerdo que de chiquita En la puerta de mi cuarto tenía pegado Un payaso de cartón eh, Me estaba despertando En la mañana y me le quedé viendo Un momento y solo recuerdo Que me saltó a la cama ¿Eh? Y del susto cerré los ojos, me tapé con mi cobija hasta la cabeza y después desperté. Mm. Y el pinche payaso estaba tirado en el piso junto a la puerta. Obvio me cagué. Pues sí, no. Por dos hermanas yo también me hubiera cagado. No mames. ¿Qué, qué, qué miedo. Oye, su <risa> ¿sí, cara de. Oye,
2: no, estoy aquí todo Oye, <risa> <risa> ya, ya no, ya no voy va.
0: a dormir. Tengo. ¿Para qué vine? ¿Para qué? Diré? No, pero
2: aparte, ¿sabes que O sea, un, un temor clásico, yo creo que de todos los niños, uh -huh. es cuando sabes, intuyes o sientes que hay algo abajo de tu cama.
3: Ay, sí. O que sí. te van a jalar los pies. O que va a salir algo de tu closet
2: uh -huh. ¿Sí? sí. yo me acuerdo que una vez estaba súper enfermo. Ten igual tendría unos siete años uh -huh. y tenía, no sé, laringitis. Total que no podía hablar, tenía muchas broncas, estaba en mi cuarto yo solo. Uh -huh. Y me acuerdo que el closet empezó a abrirse, así despacito, así con todo y el rechinido y efecto especial. Y, y obvio, o sea, o sea vivi vivimos en una zona donde tiembla cada momento, ¿no? Entonces, sí. dices, pues es lógico que se va a mover una puerta. Claro. No, pero en tu mentalidad de niño tú piensas, algo la está abriendo desde adentro, ¿no? no. Y entonces me acuerdo que... Tenía la linjitis la, la o no sé qué tenía, y yo así gritando, mamá, pero así como. Con como la angina. Mm -hmm. a, acá tipo, morras malditas, morras <risa> es Así. <risa> <risa> mamá, no, yo mamá. Ah. Bueno, no sé qué esfuerzo hice hasta que me escuchó mi mamá y ya subí y me regañan, ¿no? Oye, porque te está diciendo el doctor que ni hables y te pones a gritar. Está tus cinturonas. ¿no? <risa> <risa> Ajá, y y El fantasma, mamá. Y, 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 y el fantasma desde riéndose <risa> 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 Por tóxico. Toma
0: eso. Ajá. Y luego.
2: Pues ya, o sea, me acuerdo que ya no le dije,
0: cierra
1: la puerta del closet, por favor. O sea, no le
2: contaste eh, que. Este, no, no, ya no tenía fuerza en la garganta para contar. No, oh, ya habías ya gritado, le dije, ya con si eso. Ya se ¿no? ya, ya cerró, ya pude dormir.
0: Te mando un correo luego, mamá. <risa> Ay, Entonces, no te cuento <risa> esta historia, mamá. <risa> y qué fuerte. Oye, a ver, y siguiente historia, cuéntanos. ¿Alguna Va. otra que traigas ah, ahí en el Porque traes un chorro, eh traes sí. un montón. Les
2: voy a contar otra de mi amigo Paulo Vidales. Esta es muy fuerte, realmente. Estábamos eh, en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, nosotros estudiamos ahí. ¡Ah, yo también! Yo sabía, por ah. eso te amo. <risa> ah, ya, fuertes ya <risa> fuerte! Bueno, entonces, eh, Paulo iba una generación antes que la mía y éramos muy amigos, ¿no? Nos hicimos muy amigos porque no éramos fotógrafos, pero haz de cuenta que nos unía el mundo del atletismo porque él fue parte del equipo nacional de caminata. Oh. En la época de Ernesto Canto, Raúl González, okay. Carlos Mercenario, él era parte de esa camada de superestrellas internacionales de la caminata. Uh -huh. Y mi novia de aquel entonces era atleta también de élite en pista y corría 5 o diez mil metros. Wow, wow. Y entonces nos unía mucho eso, ¿no? Entonces... Éramos muy amigos, su novia y él, mi novia y yo. Y nos juntábamos los cuatro, ¿no? Y uh -huh. estábamos un día en su casa. Ah, pero para esto, su papá había fallecido como una semana antes.
1: Sí, ok. okay.
2: Nosotros no lo conocimos al okay. señor. Entonces, él dice, ¿saben qué? O sea, ya pasó una semana. Vengan ya para tranquilizarme también. Ya sí. vamos a, a ver una peli o algo. Para esto, nuestras novias tenían perritos French. Entonces llegamos, estamos ahí este, en la sala de su casa, estamos cotorreando, acá hay la botana y todo. Y encima de la televisión que está enfrente de nosotros, ellos tenían un retrato de su papá. Uh -huh. Y de repente las perritas empiezan a ladri ladre, ladre, las dos perritas, pero así hacia el retrato, ¿no? Eh. Y nosotros, cállense, no dejan ver la peli, ¿no? <risa> y de repente el retrato hace esto, ¿no? Hace cuenta que está en esta inclinación y, y de repente hace esto. ¡Pam! Se cae hacia enfrente. Ajá. Y nosotros. Nos quedamos así, ¿no? Nadie dijo nada. Y luego, bueno, ya se para. Pablo pone el retrato en su lugar, seguimos platicando. Ya agarraron a las perritas, acariciaron a las perritas. Cálmense también con su corazoncito, ya todo lo que daba. Sí. Y entonces estábamos, bueno, en mi caso yo estaba en la primera clase de fotografía. En aquel entonces existía una cosa que se llamaba magazine. Sacabas la película uh -huh. y ponías en tu cámara es, esa, esa película que nosotros le decíamos los negativos, ¿no? Sí. Entonces, mi tarea consistía en que, ah, vas a tomar un carro en movimiento, un carro estacionado, una fuente y tres retratos. Entonces, yo andaba cargando la cámara para hacer mi tarea. Uh -huh. Pero como quería seguir en el cotorreo, dije, ah, ya ahorita en cualquier momento hago mis retratos y ya, para entregar la tarea. Entonces, llega Roberto, que es el hermano de Paulo, y le digo, espérame, espérame, te voy a tomar una foto. Y yo pensando, ya con esta la libro, ya tengo mi tarea. Yeah. Tiro la foto y Robert, Roberto, pues, así, normal. Y ya nosotros seguimos en el cotorreo y todo. Pasan unos días, voy al laboratorio, revelo y nosotros teníamos una cosa que se llamaba ampliadora, que era una especie de lámpara que te enseñaba lo que contenía tu negativo. Ajá. Entonces, en una plancha de color blanco podías ver la imagen. y Entonces, voy pasando mis fotos muy malas, por cierto, me acuerdo de las Ay,
3: bueno, ibas a <risa> Pico <risa> Típico, de mi tímido
2: bueno. Típico. Entonces, ahorita me acuerdo de las <risa> imágenes. Bueno, voy pasando ahí los negativos y digo, ah, este, este es de cuando estábamos ahí con Pablo y entonces llego al negativo donde le tomé la foto a Roberto.
1: Ajá.
2: Entonces está Roberto y arriba estaba su papá.
0: No mames.
2: Y qué, qué, a o sea, ver. Su papá bueno, como
0: persona,
1: su papá no, 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 como, como cuenta, silueta, hace, sí, como
2: una silueta, como imagino. transparente, flotando arriba de, de Roberto. ¿Y qué hiciste cuando? O sea, ¿qué pero, sentiste? Ah, no, pero espérate, espérate. Estoy hablando de que estamos en el cuarto oscuro. ¿Qué estoy, eso? estoy completamente solo. Ay no. Y, y, o sea, cuarto oscuro quiere decir que hay una lamparita roja ahí, sí, no. Sí, sí. Entonces, y estoy yo solo. Y hasta ese momento me doy cuenta de que, ¿quién me va a proteger? <risa> o sea, ¿Quién podrá salvarme? <risa> sí, ¡Mamá! sí, sí, a ese nivel. Y entonces ¡Mamá! ya me, me, salgo, sí, me salgo corriendo y mi primer impulso fue ir por Pablo, que obviamente él estaba en su clase, en otra clase. ¿no? Entonces yo llego corriendo y le empiezo a hacer señas. Y él, ¿qué quieres, güey? Estoy en clases. Sí. You mean, ¿no? Así, yo creo que vio mi cara de angustia y ella salió y le dije, acompáñame, por favor, pero mira, voy a tratar de describirte lo que se siente cuando te espantas muy fuerte que me imagino que a muchos ya les ha pasado, uh -huh. sientes como la adrenalina te recorre por dentro, uh -huh. pero es una sensación como si fuera un líquido frío, frío, frío ¿no? y entonces agarra a Pablo, vámonos vamos, acompáñame al borde oscuro, ¿no? y él, ¿qué pasa? No? ¿Qué, te, ¿qué tienes? Y digo, por favor entra y ve esto y entonces él entra ve la imagen y dice ¿cuándo le tomaste foto, foto a mi papá? Y yo, yo no conocía a tu papá, no o sea, yo no conocía a tu Se papá. Se me humedecen los ojos. No, mames. Y, en, y entonces, pero pero fíjense, el final mm. de la historia es muy bonito. Porque lo que dijo a continuación, no solo me tranquilizó, sino que me llenó el corazón. Porque él dijo, qué bueno que mi papá sigue con nosotros.
3: Oh, pues sí. Pues sí. <risa> la llena de que no quiero llorar. No quiero llorar. <risa> <risa> ay. Oye, ¿y, ¿y el que, o sea, cuando vio la foto, ¿se impactó primero o lo prim su primera no, reacción fue? No,
2: no, fue, fue de gusto. Mm, okay. Fue de gusto porque, o sea, sí dijo, ah, fue la foto que le tomaste a mi hermano Roberto. Ajá. Dice, pero pero mira, si mal no recuerdo, su hermano Roberto traía como una camiseta. Ajá. Y su papá se le veían así hasta a la, las costuras, la hechura del saco, Ajá. que él siempre, siempre vestía así de saco. Ajá.
3: Oh. Qué loco, Güey, aquí la bandita está diciendo Claudia dice, no inventen me recordó el miedo que me daba estar en los cuartos oscuros de revelado de la FAD oh. Oh.
0: y fíjate que, que esto que hablas acerca de la foto me recuerda también a una foto que ya compartimos en otro podcast de, del Migue que tenía una cámara Ajá. de que, que había que revelar pues, ¿no? Las fotos al final y le quedaba una foto, ¿no? Y estaba en su cuarto y de pronto el vato dice, ok, pues voy a tomarle una foto aquí ya a mi habitación porque estaba entrando una luz súper bonita. Dijo, pues tomo esta foto y ya me voy a revelar pues, ¿no? No, que sí, toma la foto, va a revelar y cuando le entregan las imágenes, se da cuenta de que en esa foto que tomó en el cuarto, hace cuenta, se ve la habitación,
3: ah, me obvio hay oscuridad,
0: wow. a ver si nos está escuchando y que me mande la foto para que la veas. Ajá. Este hay oscuridad, entra la luz y en la cama se ve la silueta como de un niño, como si estuviera sí, acostado sí. en la cama y los ojos los tiene brillosos. Sí, es súper tétrico. ¿no? Entonces la foto es muy tétrica, pero dice, güey O sea, yo en la vida hubiera hecho algo así, pues. O sea, fue una foto súper involuntaria, como que para mí fue una impresión cuando le encontré forma y me puse a ver o a encontrar qué podría hacer y no. O sea, no hay... Y hasta ahorita él tiene la foto y no le encuentro no, nada, explicación ajá. pues no a lo mejor pudo haber sido la luz tal vez no no punto, pero yo también me acuerdo que me mandaste se ve esa foto claro, ajá. ¿no? ajá, como que la forma de un niño a ver, a ver si me la mandas sí ahorita. sí sí yo sí
3: recuerdo que me mandó esa foto Ay, ya me la mando. y no. yo decía como de güey o sea mira, mira, se la voy a mandar a Roberto
0: a WhatsApp
3: para que la pueda poner este a ver y mientras yo voy a sí. leer unos super chat de la Ruby Rose nos manda un super chat que dice güey Mando trae mi Maldo trae los aretes que le mandé. Morra, se te ven eres? bien perris. Ah, sí. Las quiero, chicas. Saludos. Ya tiene Macabronas Roberto la foto. Desde San Luis Potosí. A ver. Está Roberto. a punto de ponerla por ahí.
0: Mis aretes muy hermosos, muy, muy famosos. Hermosos. Muy, muy famosos.
3: Ahí les va, ver, ¿eh?
0: Ahí les va la foto. Prepárense. Para la gente que no nos está viendo... A ver, ¿Puedes? cuando la vean, comenten ¡Uy! Ahí va, ahí no, va sí Pero miedo, ¿qué piensas? Eh? ¿Sí sí a ver, la voy a volver a poner para que tú la veas Y que nos digas ah. qué piensas de la foto este,
1: Ah, bueno, es, ese
2: es otro tema Ese es un tema muy interesante porque Les voy a platicar una anécdota
1: uh -huh.
2: Mi amiga Laura Castellanos, que es escritora y periodista Ajá. Alguna ocasión me, me llamó y Me dijo, oye, este, ¿qué tú sabes de, acerca del tema OVNI? Uh -huh. Le digo, sí, pues más o menos, A ahorita les platico por qué empecé con la investigación OVNI, también fue un evento traumático, por cierto, Ajá. pero bueno, me llama y me dice, oye, fíjate que tengo la propuesta de un editorial para publicar un libro sobre los avistamientos OVNIs en México, Ajá. entonces ya nos vimos, desayunamos, platicamos, ya más o menos le, le di el contexto de la historia, de los avistamientos, bla, 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 y entonces empezó con su trabajo periodístico, porque a mí me encanta ese libro, así se llama Avisamientos OVNIs en México, está agotado hasta donde yo, yo no. sé. Ojalá que lo puedan conseguir por Al ahí. a tiempo le gusta esto. <risa> sí. sí. Y entonces el, el, la, la cosa es de que con su visión objetiva como periodista, pues iba entrevistando, digamos que las lo, dos opiniones, ¿no? De un tema, ¿no? Entonces entrevistó a Jaime Maussan, pero también entrevistó a la científica Julieta Fierro. Ajá. ¿No? Entonces... Ahí tú, como lector, pues ya te haces un panorama, tomas alguna versión y ya dices, voy por aquí y voy por allá, ¿no? Bueno, entonces a, a lo que voy, ya se me olvidó. Ah, de, sobre, la, no, sobre las foto. fotos. Ah, voy. Entonces en aquella época yo la procuraba acompañarla a las entrevistas y entonces cuando llegamos a las oficinas de Jaime M. que en aquel entonces estaba en Polanco, no sé si está, siguen estando ahí, entramos y él tenía un grupo de compañeros que les decían los vigilantes. Ajá. Entonces era un grupo de personas, o es un grupo de personas, no sé, en, en los que ellos se encargaban de que, a ver, tú tienes cámara de video, tú tienes cámara fotográfica, Ajá. ah, bueno, ya se jubilaron, va, váyanse a la azotea, quédense ahí desde el amanecer, cuatro horas, cinco horas, y siempre conseguían fotos y fotos y fotos. Entonces, en lo que pasábamos a la oficina de Maussan, estuvimos con ellos y me preguntaron, ¿usted qué se dedica? Le digo, no, pues soy fotógrafo. Ajá. Ah, iba uno caminando, agarra, abre un cajón y saca un ponche así, ¿no?, de fotografías. Denos su opinión. No. <risa> no, manito. Estoy... Bueno, bueno, y yo, pues, ¿Y va, ¿no? Ajá. Y entonces empiezo, si ustedes eh, juntaban álbumes en, no sé, en mi época, ahorita ya no sé cómo se hace, pero en los álbumes tú compras tus estampas, tienes tus sobres, vas y, y sí. empiezas a ver. sí. Tú me dices, ya, ya la tengo, ya la tengo, Ajá, esa, sí. ¿no? Y te la cambio. Por... Bueno, así estábamos, ¿no? Y, y entonces estábamos pasando como estampas las fotografías y, y yo les decía, no, no, no. Y se empezaron a enojar conmigo, ¿no? Y me dicen, pero dinos por qué no. Y entonces ya les digo, a ver, vamos a ver alguna, ¿no? Y digo, ah, bueno, esta, es, esta se me hace una fotografía muy padre, está muy bien elaborada. Y de hecho fue, fue portada de la revista Dudas, de que en aquel entonces se dedicaba a temas de ovnis. Y entonces, haz de cuenta, te la describo, está la pirámide del sol
1: Ajá. y está un
2: platillo así nítido, un foco precioso, una foto hermosa, y, y, y el platillo así hasta con brillito, ¿no? Uh -huh. Me dicen, a ver, ¿qué pero le pones a esta foto? Y les digo, ah, bueno, vean la sombra del, de la pirámide del sol. Está hacia un lado ahora vean la sombra del platillo, está hacia abajo. Eso quiere decir que son dos fotografías que se tomaron en momentos diferentes uh -huh. y luego se hizo el montaje, uh -huh. ¿no? Y así, no, que ve esa foto. Y me enseñaron una buenísima, porque me decían, mira, esta es una foto de un extraterrestre, ¿no? Y sí se ve una criaturita así con los dientes, y así como borrosita, pero se, se ve impresionante. Así que tú dices, sí, o sea, obviamente sí es un ser vivo, ¿no? Uh -huh. sí. Y ya les digo, a ver, les voy a decir por qué no. Cuando tú tomas una fotografía, ya sea en celular o en una cámara semiautomática, en el modo A, que es el automático, y está atardeciendo, porque para eso en la parte posterior de cada foto venían todos los datos, ¿no? ¿Quién la tomó? ¿Con qué asa? ¿Con qué velocidad? Datos técnicos sí. que me ayudaron mucho, ¿no? Entonces digo, miren, fue tomada con esta cámara en modo automático. Eran las 6 de la tarde y hay muy poca luz. Uh -huh. y Entonces lo que hace tu cámara o tu celular es bajar la velocidad. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucedió? que el animal que venía corriendo fue tomado con baja velocidad y entonces era muy probable, digamos que 99% de probabilidades de que era un perrito, que ya ves que cuando ellos corren se les levantan las encías. Ajá. entonces tomó la foto en lo que el perrito está saltando se le levanta la sencilla se le ven los colmillos ¿no? y se ve raro ¿no? y entonces eh, ajá y entonces pues tú quieres ver un extraterrestre pero o sea hay otra explicación ¿no?
0: el perrito así de cuál fue el mal que yo hice <risa> a mí ni me metan
2: <risa> bueno la cosa es que estamos así no 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 ya íbamos casi la mitad de las fotos y pues ya estaban así como mm. Qué aburrido sujeto sí, gracias, gracias ah, por gracioso. haber venido <risa> nos arruinaste la fiesta <risa> y sale una fotografía donde les digo esta esta foto. Entonces, ¿qué había en esa fotografía? Era una esfera que parecía de plasma. Las especificaciones técnicas eran correctas. Todo coincidía. La cámara, aunque fue utilizada con autofocus, fue eh, expuesta perfectamente. O sea, toda la imagen es una imagen muy buena. Uh -huh. y, que, y lo primero que pregunté, ¿a qué se dedica este señor? No? Porque si es este fotógrafo profesional, pues ya maneja... Eh, dos, tres trucos ahí en la computadora, lo que tú quieras, y no, o sea, el señor se dedicaba al campo, traía una cámara y que era de su esposa, o sea, todo, todo coincidió, y les digo, esta es muy buena, es una fotografía excelente de un objeto volador no identificado.
3: ¡Ah! ¡Ay, qué emocionante! ¡Por fin la tenemos! Oye, toda la gente está, se súper cagó así de que con la, con la foto del Migue, güey. Güey, ya ves, Migue, ¿para qué andas no, tomando no, no, la foto? No, y
0: la neta es que el vato así dice, güey, yo estuve súper traumado con esa foto. O sea, yeah. la verdad a mí me impactó. Y gente a la que se la enseñó. Yo la primera vez que la vi sí se me heló el cuerpo, güey, yeah. ¿no? La foto está muy, muy buena. Y veamos qué es lo que dice la gente. Aquí se eh, señor me has mirado a los ojos
1: sí.
0: <risa> Güey, ah, <risa> <risa> dice protégeme señor con tu espíritu uh -huh. esa ya la habíamos visto dice Jessica Ortega no sé si no, sí de hecho estábamos compartiendo que ya habíamos compartido la foto pero Juan Ignacio no la conocía entonces por eso se la volvimos a pedir oh my este... god
3: bandera de México que estás en el cielo librado de todo mal dice ya quítela, dice
0: alguien
1: <risa> la
3: y aparte ustedes no saben pero Roberto me está diciendo ya la quito y yo no déjala más tiempo ya no más tiempo la hasta, malo, hasta que les agarre el
0: Que se asuste miren a asustarse. Wey, dice acá, uh, la Yanis y el Juan Ignacio se oyen un poco bajos. me voy a Déjenme que crezca un poco más para oírme más <risa> alta. <risa> dice acá, este, pere, 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 pere. Ok, dice, bandera de México que estás en el cielo, líbranos del mal. La gente, pues, cagada. Y yo creo que va siendo momento de pasar... A esa historia, Juan Ignacio, ¿estás de acuerdo?
2: Sí, deja, déjame estoy... nada más terminar, porque me ah, me, ya me acordé oh, bueno, de Ahí
0: vas, de nuevo, ahí vas, ahí vas. Bueno, Te vamos a ya nada más Ya necesitas... Nada
2: más para terminar no, con, con lo de los, tu cuenta, tu cuenta. Lo de los vigilantes. A ver. Bueno, entonces ya les digo, miren, esta fotografía está fabulosa uh -huh. y ya seguimos platicando y todo, y ya entrando en confianza, ya ni entré a la entrevista con Maussan, de hecho, porque <ríe> me, me quedé platicando con los vigilantes.
3: de qué me, me Pero mi
2: trabajo. Bueno, <ríe> lo que sucedió fue que ya me empezaron a contar, me dice, no, es que fíjate que uno, uno de el, nuestro grupo se fue, o sea, se, re, se fue de repente, pero se fue todo espantado, ¿no? uh -huh. y yo, pero ¿por qué, no? ¿Qué, qué pasó? Uh -huh. Y Dice, no, es que él empezó a, a, a tomar así objetos, muchos, muchos objetos voladores, y con la misma cámara, pues, que usaba, tomaba así la, el convivio familiar, ¿no? Y entonces, dice que en una fiesta de uno de sus hijos, estaba tomando uh -huh. fotografías, y de repente, en una de las fotos, haz de cuenta que está la típica foto familiar de que, apá, siéntense todos aquí. Y atrás aparece uno de los entes grises, de esos que tienen ojos de, de lenteja, chaparritos, ¿no? Igual,
3: sí, de lenteja.
1: Ajá,
2: sí, y entonces dijo, ya no quiero saber nada, de, dejó la cámara, se mudó el señor, así, o sea, una historia así que te quedas, wow, ¿no? O sea, ya para haber hecho todo eso.
3: ¡Wow! O sea, sí le dio miedo, pues, ¿no? Sí,
2: pues, ¿a quién no? Imagínate. Pues Oye, sí. pero
0: tú mismo tienes una historia. La ibas a contar más adelante, pero creo que este es el momento.
3: Lo del 2000. This. This is
2: the ¡Ah, y les va! Sí, sí.
3: Esa es la del tío Taku. Sí, ¿por No, ¿por no, 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 no. Es esta y luego la del tío Taku. Ok, va, va. Tío Taku. <risa> Aguántate, tío Listo, tío.
2: listo. Gobiérnate. Ya vamos para es que allá. Esta,
0: esta entra en esta sintonía de objetos voladores. A ver, bueno. A,
2: ver, a, ver. a mí ni no me interesaba el tema, o sea, la verdad... Uh -huh. Ni pies, ni cabeza, no me interesaba. Venía, veníamos de regreso de Tepoztlán, uh -huh. sobre Avenida Congreso de la Unión. Uh -huh. Entonces, eh, veo que todos se empiezan a estacionar sobre la avenida. Y entonces, digo, yo soy de la generación del 85, de hecho, entré a la escuela en el 85. Y entonces, tengo ese trauma, ¿no?, de todo lo que sucedió. Sí. Y cuando ves una reacción así de la gente, lo primero que piensas es está temblando. Uh -huh. Entonces, me orillo, me bajo y noto que la gente estaba viendo hacia arriba. Entonces, los que conocen más o menos esos rumbos, Congreso de la Unión es la avenida por donde pasa también la línea Verde Limón del Metro, que es de Santa Anita a Martín Carrera. Ajá. Okay. Bueno,
0: ¿Allí pasa la de misterios? Estoy casi segura de que... Mm, sí, que es todo, hacia,
2: hacia el norte. Nada más que esto sucedió, estaba a la altura, muy cerca del aeropuerto, okay. por la calle de Lorenzo Boturini, más o menos, a esa altura. Bueno, la cosa es de que volteo y lo que vi me dejó así el trauma porque era una oleada ovni. Pero te digo, de cientos de objetos, te voy a tratar de describirlos, haz de cuenta que fueran como balones de fútbol americano, pero enormes, iban girando y entonces de un lado eran negro mate y del otro lado era como cromo, completamente brillantes. Ahora, ¿por qué me espanté tanto...? He, visto, he tenido muchísimos avistamientos a partir de entonces, pero la gran mayoría han sido lejos, ¿no? Entonces, tú cuando ves un objeto que dices, ¡ay, mire el ovnisito! Y está ya lejos, y, y te pones a cotorrear y a grabar y tomas foto, y, pero relax, ¿no? Ajá, sí, Así sí, como sí. que, ¡ah, esto se lo van a mandar las morras! Ajá. Y ya. Por favor. Pero, ah, pero... pero sí. Bueno, entonces, <risa> lo que sucedió en, es en ese momento fue que yo me espanté porque estos objetos estaban casi a la altura del metro, o sea, muy bajo, muy bajo. Y aparte, esto ya es en la zona en la que los aviones van aterrizando. No. O sea, ya, ya tomaron la ruta para, para ya está eh, cerquísima el aeropuerto. Claro. Y entonces, cualquier otro objeto que hubiera sido un globo, no sé, cualquier otro objeto de manufactura terrestre, digamos, se hubiera movido con, simplemente con la estela del avión, con eso se hubiera movido. Ajá. Y estos seguían su, su curso fijo, y fue cuando cuando dije, qué, bueno, ¿qué, ¿qué es este esto? Fue? Esto fue el primero de enero del año 2000. Oh. Es más, si les interesa el tema, por favor, chequen chequen en internet o vayan a una hemeroteca, porque el día 2 uh -huh. fue noticia, o sea, se publicó. Uh -huh. A mí me dio mucho coraje porque me acuerdo, no voy a decir el nombre del periódico, pero me acuerdo que publicaron unos globitos así de fiesta y dijeron, y ponen, confunden capitalinos globos con ovnis, y tú te quedas así, o sea, nada ver. que ver, o sea, A nada ver. que ver. Pues no era ¿no? para
0: nada lo que tú habías, tú habías visto Ajá. un día anterior.
2: Exactamente. Sí. No, ni yo y muchísimo claro. O sea, otros periódicos publicaron fotos muy buenas porque la gente se estacionó sobre viaducto, imagínate. Wow. Y sí, la foto, la foto de muchos periódicos es el viaducto con la gente estacionada y viendo al cielo No mames. Chéquenlo, por favor, bueno, pero búsquenlo. ¿tú por qué
0: crees que o de que confunden globos Que no sé qué ah, Globos pues... quedan perfectamente formados Ay, Para no, no generar
2: caos sí, ¿no? De sí, corazoncito sí. y de Bob Esponja ¿no? no, no, o sea, nada que ver Y entonces, te digo, o sea, de ahí fue como nació Como mi necesidad De tener información de qué, qué Era lo que estaba sucediendo, ¿no? Sí, 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 sí. Porque así somos, ¿no? Somos seres humanos que en cuanto pasa algo Que se sale de la realidad lo, Tu primer instinto es tu subconsciente te empieza a gritar, esto tiene que tener una explicación, sí. no te espantes, no, no te eches uh -huh. a correr, ahorita lo resolvemos,
3: ahorita ahorita vemos, claro. ahorita, ahorita vemos... Ahorita sobre... <risa> primero hay que sobrevivir <risa> sí, <Ajá. risa> esto es peligroso, sí. luego le buscamos una solución o sea, el problema es cuando, razón, cuando tu ¿no?
2: subconsciente dice, no, sí tienes razón échate a correr, <risa> <risa> no, mejor sí vámonos Mentir. vámonos de aquí, Mentir. vámonos de aquí <risa>
3: ¡Corre, corre lo más rápido que puedas! por güey! Wow. El... <risa> ¡Qué loco! Oye, dicen por aquí, la bandita anda diciendo Esta historia se le tienen que contar al Fepo. Sí, sí ya, ya oye. por ahí
2: ¿Ya no se ha conectado o no? El Fepo ¿El no, Fepo, no. no ¿Dónde aquí, el Fepo, aquí lo pero el aquí seguimos you, Ray Fepo? Contreras, es, te estamos esperando, también te extrañamos ¡Ah, que es fan de Ray, güey! <risa> soy, Ay, soy fan yeah. de, de Ray Contreras El Ray, sí, es otro oye. pedo
0: Ponen acá, dice, y cerca está el mercado de Sonora y la gente que vive aquí cuenta varias cosas paranormales. O ahí ya estaban teniendo una conversación, dice. Um, ok, Janita habla muy lejos de su micrófono. Ya estoy hablando muy cerca, te lo prometo. Dice, yo quiero vivir ese sueño, te ponen acá Juan Ignacio. <risa> dice, acá presente con los entes, tarde, pero seguro, dice Elía Molina. Uy, ok, ahora sí, vamos con esa historia, ¿les parece? ¿Cuál? La, la historia. ¿A que ¿no quieres notar una tú? Ah, está bien, se sí voy a contar una. Cuéntala. Está bien, la voy a contar. Venga. Ay, cómo me gusta hacer la democión. Pero tú, mira, ve preparando los detalles porque sí. esto se va a poner bueno. Ok, bueno, pues resulta y resalta que esta historia nos la manda una morra llamada. Chin, 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 chin. Glenn. Hudson, bueno, Hudson. así Hudson. Es como nos escribe en las redes sociales del inframundo. Y bueno, lo que ella comenta es que esta historia ocurre en Ciudad Obregón. ¿Tú conoces Ciudad Obregón? Claro que sí. ¿Cómo podrías describir Ciudad Obregón?
3: Desierto, laguna en medio, puter calor, húmedo, sol, caldo. Sí, claro, eso. Ok, bueno, pues... Ella nos cuenta que
0: esta historia le pasó a unos conocidos suyos. Resulta que una noche andaban en una colonia que se llama Colonia Campestre, ahí en Ciudad Obregón. Ajá. No sé si eso te checa, bueno, no, cada bueno, ciudad tiene no sus colonias. Y bueno, pues estos vatos de que se iban a pistear, dice, güey, es súper cierto que en el norte mucha gente lo que hace es que se va en su carro súper lentito y que van acá de que con el calor... Acá Va, están dando la vuelta están dando la vuelta vamos a dar la
3: vuelta y se van a dar la vuelta mm -hmm. es se normal van a dar la vuelta. Algo bien común
0: que van acá ya la la
3: la el carro
0: y que este grupo de compas pues eran varios pues el que iba manejando el copiloto y tres atrás Ajá. pues tenían que ir a una fiesta y así pero dijeron güey vámonos a dar la vuelta como dijiste ahorita sí, dar, la dar la vuelta y pues ya luego llegamos a la fiesta obviamente era de noche
1: Ajá.
0: y sí se van a dar la vuelta traen la música van cotorreando <risa> y de pronto güey Adelante ven a una muchacha.
1: Ajá.
0: Güey. Así los vatos de que morra perfecta. Ajá. Dice que traía una blusa de tirantitos, faldita, que traía sus tenis, el pelo largo, oscuro hasta la cintura, Ajá. cortadito perfecto. Ay, huevo. La morra caminando, pues, ¿no? Sí. Y los vatos, típicos perros malnacidos, güey.
3: <risa> ladrando.
0: La ladrando, ¿no? Bueno, no, perdón, perritos, jamás debí de haber dicho eso. Sí. Típicos vatos malnacidos, güey. Ladrando. Entonces, ven a la muchacha y dicen,
3: ¡uh! ¡Ay, qué nefastos, güey! No
0: sé qué, pero oh. todavía no la alcanzaban. ¡Hola, muchacha! ¿Qué pedo? ¿Necesitas raito o qué? Acá hay espacio en mis piernas. Ay, no. Siéntate en mis piernas, morra, y yo te llevo, que no sé qué. Güey, eso es lo que estaban gritando. No, eh, yo solo estoy contando la historia, eso es lo que estaban En gritando. norteño. güey, en norteño, me puse modo norteño. Y bueno, pues la morra seguía caminando. Y en eso, la morra se detiene en seco y se agacha para amarrarse las agujetas de su tenis Ajá. Entonces, cuando se agacha, pues obviamente los vatos la alcanzan con el coche, ¿no? Entonces, llegan, se paran junto a ella y wow ¡No más! Yo sí me caso así, la neta, yo sí me ando casando Entonces, la morra, pues hoy está agachada y le cubre la cara el pelo, ¿no? Ajá. Se levanta, se hace este movimiento... Se levanta, hace este movimiento que se arregla el pelo y voltea hacia el auto. Ella normal, casual, como si nada. güey. Ajá. Voltea a verlos y entonces el conductor ¡Eh! ¡No mames! ¡No mames! No ma ¡Vámonos! Y arranca, güeyitos. güey y todos, ¡Wey! ¡Vámonos! 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 Arrancan. Se van hechos la mocha, güey. Y como a 20 cuadras se detienen...
3: Cierro por la
1: 300. ¿Te estoy viendo no te burles.
0: <risa> se detienen 20 cuadras después. Espantadísimos. Y el conductor no puede explicar qué es lo que, les, lo, es lo que está pasando, ¿no? Uh -huh. Nadie puede hablar de qué es lo que acaba de pasar. Dicen, uh -huh. ok, hay que calmarnos, eh, vamos a la, ca a la fiesta y allá nos tomamos una chela y nos relajamos, no sé qué. Sí, se van a la fiesta. Ya llegando a la fiesta... Todos blancos, todos pálidos, güey. Se les había bajado la nada de peda que llevaban porque apenas iban papaloteando ahí en el camino. Ajá. Se echan la chela y echándose la chela dicen, ahora sí, güey. Hay que, que hablar de lo que acabamos de ¿Qué ver atrás, Hay que hablar de lo que acabamos de ver. Pues cuando la morra, güey, se levanta. Lo que Esto es lo que los vatos describen. Uh -huh. Que cuando la morra se termina de amarrar su agujeta, se levanta, voltea a ver el auto... Pues no tiene cara, güey. Ah. O sea, no tiene ojos, no tiene nariz, no tiene boca. Solamente es una cabeza, un, un como el espacio ajá. de la cara. Ajá, ajá, ajá. Color de su piel, pues, ¿no? No tenía facciones, no tenía nada. Se caga. Y volteó con total seguridad de sí mismo este ser. Obvio, sabiendo que se iban a cagar Y se cagaron, se cagaron güey. Ojalá hayan
3: aprendido la lección de no estar Espere, haciendo esas mamadas
0: Espérate, Amix, Porque si no les había quedado claro Ahora sí les quedó claro con esto que les voy a contar A ver, Kiki, Pues Kiki. contaron eso, se Ajá. espantaron Un vato les dijo, ¿saben qué? La neta, llévenme a mi casa, yo no me estoy sintiendo bien Si sí, traigo un chingo de susto, por favor, ya y se fue a su casa ¿no? uh -huh. y días después pues este grupo de amigos se reunía en casa de otro compa a jugar póker como que era su tradición de compas ¿no? uh
1: -huh.
0: y entonces a la semana pues ya me, medio que les había pasado el susto estaban tratando de dejar todo atrás llegan a la casa de todo este compa uh -huh. y la casa de este compa pues se hace cuenta está la casa y tiene como que barandalitos afuera sí entran, y ya le habían contado al vato lo que les había pasado, y el vato ¡ay, güey, no mames! O sea, seguro se... fue sí, una visión suya, ¿no? Entonces, sí, una visión de 20, ¿no? <risa> que estamos acá en el carro, ¿no? Casi casi <risa> Y bueno, ya le habían contado, el vato no les creyó, y pues, se llegaron a su casa y empezaron a jugar y de que estaban platicando y todo, y de pronto, como que en un momento de la noche hay un ruido afuera y todos voltean hacia el exterior.
1: Ajá.
0: Y cuando voltean, ven... Que pasa una muchacha Ay. con una faldita, con una blusa de tirantes, con sus tenis, con el pelo largo hasta la cintura, perfectamente cortado, caminando. ¿Eh? Y se va, cruza y se va, güey. Ajá. Y entonces todos se volvieron a cagar Gran. porque era la misma morra Ay. que habían visto días atrás y a la que le habían dicho todo tipo de pendejada, pues, ¿no? Y entonces el vato de la casa, que también la había visto en ese momento, dijo... ¿Qué pedo? ¿Quién es? Y ya le cayó el 20 de que era la morra que los vatos la habían descrito. Pero lo más curioso es que esta no es, no es son estas no son dos apariciones aisladas. Uh -huh. Resulta que los vecinos de esa zona han contado en distintas ocasiones que entre los meses de diciembre, enero, febrero, ellos han llegado a ver a esta mujer andando por algunas calles. Wow. Siempre como con, con esta actitud de morra que va caminando solo por la calle, pues, ¿no? que incluso hay una historia de un habitante de esa zona que se la encontró en la noche y que le dijo, güey, necesitas ayuda, eh, quieres que te acerque a algún lugar, quieres que te acompañe, y que la morra voltee a verlo, y lo mismo, oh! no tenía rostro. Entonces dicen que varios en la zona han visto no a manché. esta mujer, no saben quién es, no saben qué tipo de espíritu es, no saben qué tipo de historia hay detrás, pero... Wow. saben que puede que se les aparezca así que no anden con sus mamadas.
3: ah, básicamente, fin sí, <risa> final feliz, oye, si hay alguien de aquí, de, de Obregón, hay alguien aquí de Obregón, que tiene alguna historia parecida, por favor eh, escríbanos sí. para ir recopilando esas historias, además como premisa me voy a llevar a la Yanis, a Hermosillo, ahora en Navidad. Habemos boletos. Habemos a viajes. Sí. Para que uh -huh. sepan que eventualmente vamos a decir que vamos a estar en algún lugar y si pueden caer a saludar, pues chingón. Uh -huh.
2: ¿Necesitan fotógrafo?
3: Sí. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Vámonos, <risa> vámonos. <risa> Jalisco, Jalisco, Jalisco. Oye,
2: fíjate que hablando de ese tipo de apariciones de esta chava, me acuerdo mucho del relato que hizo un taxista, uh -huh. a ver si se acuerdan, que él dice que subió a una chava Cerca del panteón, de, ¿cómo se llama este panteón? El que está cerca del circuito interior, este, francés. Ajá. ¿No sí es el francés? Eh, el Hay dos franceses, ¿no? ¿Alguien? Panteón francés
0: de Legaria y Panteón francés. El de Legaria. Bueno,
2: okay. la cosa es de que cuenta la historia que este taxista pues sube a la chava uh -huh. y la chava le dice, no, pues vamos a tal lado. Y uh -huh. entonces fin el taxista y se da cuenta de que la dirección que le había pedido es el panteón. Entonces llega... Y, le, y voltea y le dice a la chava, oye, ya, ya llegaba y ya no hay nadie, ¿no? ¡Ay! ¿Sí se acuerdan de esa historia?
0: Mm. Me acuerdo la del señor del Uber, que te acuerdas que llegué, que mucha gente se acuerda de esa historia, ¿eh? ¿Cuál, cuál, cuál? Que una vez llegando acá a la casa, aquí a, aquí a esta casa donde grabamos, bueno, donde hacemos los en vivos, yo venía de la chamba y tomé un taxi, un Uber o un Didi, no me acuerdo qué era, pero el señor me contó la historia de una vez que fue al panteón, que un señor le pagó por llevarlo al panteón en la madrugada, y que el señor estaba, sacó su vino y que estaba platicando como que con su familiar en una tumba. Y que de pronto algo se le acerca al taxi y le intenta como que abrir las puertas, como una sombra. Y que en eso él así de, uy qué es eso! Y el vato viene corriendo, su, su
3: el pasajero. pasajero. Ajá.
0: Le dice, ¡ábreme, ábreme, ábreme! Entonces él así como, pues obvio tenía los seguros, ¿no? Y le abre, se suben y dice, ¡vámonos, vámonos, vámonos! Se arrancan. Y el vato, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Y ya el tipo, el pasajero, le empieza a contar que él cada año hace ese ritual porque, pues, allí estaba enterrada su hija y su nieta. Oh. Y que será la fiesta del aniversario, de no la fiesta, como la, su, celebra, su fiesta de cumpleaños de la morra, okay. ¿no? Entonces, okay. él iba como a, pues, llevarle un vinito, a platicar con su hija porque, pues, las había perdido en un accidente, ¿no? A su hija y a su nieta. Y que esa noche en específico, el vato, ay, que el vato además ya tenía Bill con el... Eh, panteonero, pues, ¿no? uh -huh. De que lo dejaban entrar más tarde. Okay. Y que esa noche, pues, él empieza de, hija, nieta, las extraño. Yo, la, la neta, la vida no tiene sentido sin ustedes. Yo quisiera estar ahí, que no sé qué, súper dolido. Y de pronto se le acerca a alguien, que es como una figura altísima, negra, y le dice, pues, si tanto las extrañas, yo te puedo llevar con ella, güey. Oh, la, bueno. ¡Ay, güey! Y ya fue que salió corriendo y que el vato se lo llevó. Dice, no mames, o sea, el vato me dio más dinero de lo que habíamos quedado que me iba a pagar, lo llevé a su casa. Y cuando yo me regresé a la mía, dice, yo tenía la sensación todo el tiempo de que había alguien sentado en el asiento de atrás, güey. Y yo... Uy. Y pues ya llegué y fue una historia que conté en este ah, podcast. sí,
3: sí, yo me acuerdo también de Fíjate
2: eso. que en alguna ocasión vi en un libro editado por Readers Digest que... Un fotógrafo que había ido a visitar a su mamá al panteón, tomó una fotografía. Uh -huh. Tomó una fotografía del auto en el que iban, le tomó una foto a su papá. Uh -huh. Y ya cuando revelaron, su mamá aparecía en el asiento de atrás.
0: ¡Ah! Oh, ¡Wow! ¡Qué loco! Oye, fíjate que justo lo que nos está diciendo Miguel sobre la foto que ya vieron hace rato, uh -huh. es que dice que los ojos que ustedes pudieron ver en la imagen uh -huh. están en la emulsión. No es polvo sobre la superficie de la película. Ustedes que saben de fotografía entenderán.
1: <risa>
0: y yo,
3: ok perfecto. Oye, pero igual no, no le describimos la foto a la gente que no está viendo la ah, que no está viendo. Sí, este sí capítulo.
0: le conté que es una foto en la que se ve la habitación, entra la luz y se ve ah, como claro, el contorno sí, sí. de un niño con los ojos brillantes. No. Si quieren verlas, pues ahí vayan a YouTube. ¿verdad? Sí, igual y la volvemos a postear. Ajá. Eso estaría chido. Fíjense, pero... este, perdóname. Es que sí,
2: sí, sí. Eh, bueno, viene a colación esto. Se da, le, Les voy a platicar. Cuando ustedes toman algunas fotos directas a sus familiares, algunas veces salen con los ojos rojos. ¿Sí les ha pasado a todos? Sí. Bueno, es porque están malditos. No, no sé. Es, ah, es porque en este momento se queda o sea, alma. O bla, ya, o llamen biose. al cura. Llamen <risa> al cura. No, esto sucede porque el, lo que ustedes están viendo es el reflejo del flash uh -huh. en la hemoglobina. O sea, en nuestra sangre. Y entonces, como es roja, se refleja y por eso salen los ojos rojos. Entonces, por, por eso algunos fabricantes optaron por poner un flashecito chiquito. Y, y, en los, y en los celulares también funciona esto. Entonces, ya cuando vas a tomar una foto, dispara una lucecita pequeñita, si ¿sí se han dado cuenta. Sí. Entonces, esa lucecita tiene como misión dilatarte la pupila para que cuando salga ya la luz principal, ya no haya ese reflejo ni se dé el efecto de los ojos rojos.
3: Para quedarte sin alma. Ah, es <risa> ándale, te, te,
2: chupa la, sí, exactamente. <risa> te chupa
3: el alma. <risa> que ay, sepan el no. coleccionista de almas okay. mucho preámbulo mucho preámbulo bueno, para la, la historia ay. macabra venga Robert ay ay <ríe> el hombro porque ay,
2: mi
3: ¿quieren más pan? porque ahora sí ya se van a empezar a estar más oiga. Bo bol
2: bolillito chilango
3: ¿querían dormir? pues tomen esto <risa> ¿les cuento
2: la historia o vemos la foto? sí, no, no, no primero les cuento la que... historia okay. bueno, ok cuéntanos aquí
0: todo el contexto
2: Pongan atención, dejen, dejen vamos ahí. a
0: poner una foto. Si usted está escuchando esta historia, vaya a nuestro Instagram, seguramente va a estar ya subida la, la foto en este momento.
2: Bueno, todo sucedió. Corrí el año. Sí, este, estaba ya trabajando en la sección de espectáculos y me tocó cubrir un concierto. Ajá. Entonces, venimos de regreso la reportera y yo. Déjame ver en qué estación estamos. Centro es América. Foro Sol Velódromo.
3: Ah, sí.
2: No, Centro Médico, yeah. porque ahí nos separamos, ya me acordé. Sí,
3: porque... En...
2: Ahí nos separamos. Fue pues Centro ah, Médico. Bueno, está el andén. Yo estoy de un lado, la reportera del otro, nos despedimos. Y de repente, sale caminando de, del túnel, lo que yo pensé, lo que mi subconsciente me decía, no te preocupes, es un trabajador, no pasa nada. Uh -huh. Y sí, sale un señor con un chaleco color anaranjado. Azul. azul Es azul, ¿verdad? Bueno, la cosa es que eh, cuando tú caminas lo haces a una velocidad normal. Este señor iba, yo creo que hasta flotando y se deslizaba, o sea, no caminaba, se deslizaba. Te estoy diciendo que yo traía ahí mi mochila, traigo mi equipo, traigo mi cámara, traigo tres lentes. Uh -huh. Y entonces lo primero que, que hice fue, luego te paniqueas, ahorita toma la foto. Ajá. Uh -huh. Y fíjate, a la velocidad que iba, que me di cuenta que no me daba tiempo de armar mi cámara. Ajá. Y, y ve cuánto mide un andén, ¿no? Sí, sí, sí. No es cortito, un andén es muy largo. Y entonces lo que hice fue sacar el celular que tenía en mi chaleco y tiré la foto. Entonces, en esa fotografía se ve pasar a este pseudo trabajador del metro, pero del otro lado del andén había personas, había un policía. Ajá y no estaba cerrada, o sea, ya era tarde, pero no estaba cerrado el servicio, o sea, el servicio seguía normal, y entonces, no es posible que las personas que estaban en la andenda, o sea, tú estás ahí, y pues, o sea, tuve ves salir de una persona ahí del túnel, mínimo volteas a ver así, ¿no? Qué pedo,
3: ¿no? En cualquier momento llega, carnal, está bien peligroso. que este
0: gesto que me decías, güey, era como un vato, que iba como saltando, ¿sabes? Sí, como sí, sí. sobre las vías. Escapó. Sí,
2: y rapidísimo, rapidísimo. Por eso no me dio tiempo de armar mi cámara. O sea, sí. la tomé con el celular y me pasó lo que les estaba comentando hace rato, ¿no? Del, del perro, de que obviamente el celular bajó la velocidad, por eso no hay foco. O sea, es, es, se ve todo el contexto, pero no hay foco porque la velocidad que yo tenía en ese momento era muy baja. Ajá. Pero era eso o nada, ¿no? Entonces, hace cuenta que lo que sucedió a continuación fue, llega a mi tren, me subo y, y dije, me da tiempo ahora sí de armar mi cámara, lo alcanzo entrando al túnel y le tomo de frente. Pero ahí fue cuando mi subconsciente me dijo, no, güey, o sea, nos va, nos, va, nos va a mirar él. Ajá. Y ahí sí no sabemos qué vaya a pasar, ¿no? Sí, Entonces...
0: Como de se va a dar cuenta.
2: Exactamente, y, y ya, o sea, ahí me ganó el miedo y dije, no hago nada, o sea, ya... Tomé una foto, aquí está.
0: Ahora sí, veamos la foto. Y vamos para
2: Uy, allá. A ver.
3: ¿Qué opinan, oigan?
0: Oigan, para la gente que no está viendo el podcast, en la imagen, obviamente, se ve el andén, se nota perfectamente que es la estación de centro médico y que hay gente esperando el tren, pero todos están viendo del otro lado. O sea, nadie está reparando en el hombre que está caminando está sobre caminando. las vías.
2: Está caminando, sí, sí, sí. Las...
0: Y este hombre que va caminando sobre las vías trae un chaleco azul Ajá. y trae una camisa azul cielo de manga larga. Ahí les va el tema. Para que tú camines así en las vías es imposible. Uh -huh. Se tiene que hacer toda una maniobra en el metro sí. para que no te mueras electrocutado. Y es por eso que en este momento vamos a hablarle al tío Taku que él es un expertazo en el metro. La neta, él todo el tiempo anda siguiendo cosas que están ocurriendo en el metro. De hecho, todo este tema de las eh, reparaciones y eso, para que nos diga qué piensa. ¡Wow! ¿Qué onda, tío Taku? Buena noche.
4: Qué trenza, qué trenza. <risa> ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí viendo la foto.
3: ¿Cómo viste? <risa> ¿Qué te
0: parece la historia, Taku?
4: Está interesante, ¿eh? Muy, muy, muy buena.
0: Oye, ¿y qué piensas acerca de la foto? La neta es que, fíjate que yo le, le estaba contando ahorita, bueno, le estábamos contando a Juan Ignacio antes de empezar el programa, que hay una historia de Plata, ¿no? Entonces, justo, quisiéramos que nos contaras un poquito acerca de este personaje y también qué sentimiento te genera la foto, ¿no? O sea, viendo todo el contexto, viendo cómo está colocada la gente, cómo está parado este sujeto, o bueno, cómo se le ve andando a este sujeto, ¿qué impresión te genera? Claro.
4: Bueno, antes que nada, gracias, saludos a toda la pandilla De hecho, yo estaba viendo, creo que va retrasado ahí el internet y la llamada Entonces yo dije, ah, estaba escuchando doble voz ahorita <risa> ¿Qué, ¿Qué está pasando? Pero un gusto, un gusto ahí al invitado Fíjate que la fotografía me, me impresionó porque justo en lo que hice maldo Nadie lo está viendo, o sea, la gente está ahí como si Como si esta persona no estuviera ahí, ¿no? Comúnmente cuando alguien está en vías, este, o a, alguien baja vías, ya sea un supervisor, algún conductor o alguien de mantenimiento cuando algo se cae a vías, pues comúnmente pues el mexicano nos gusta el chismecito, ¿no? Y o sea, siempre estamos volteando ahí a ver qué Tomando ¿qué pasó? la foto. Sí. La foto me impresiona, ¿no? Además el chalequito azul, interesante como como lo de los supervisores, ¿no? O sea, comúnmente la gente del metro suelen tener este chalecos, si ustedes se dan cuenta, este las taquilleras tienen chalecos negros, los de seguridad industrial son de chalecos azules, de hecho. Este, oh. y los de no, los de logística, no recuerdo cómo se llama esta parte, son de color, hoy en día ya son color anaranjado o fosforescentes, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues la fotografía es bastante buena, ¿no? Y la historia, el contexto, la historia Interesante, no sé, sí, 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 sí sí está tétrica.
0: Oye, Taku, ¿y puedes explicarnos un poquito para que la gente lo escuche eso que les decía ahorita, de que no es sencillo de que tú te pongas a caminar ahí en las vías? Pues, o sea, como que te puedes morir electrocutado. Hay todo un sistema y hay toda una serie de indicaciones que se tienen que dar para que tú puedas hacer ese recorrido que está haciendo esta persona.
4: Claro, sí, sí, sí. De hecho, hay todo un protocolo para bajar a vías. Para empezar, no cualquier persona puede bajar a, a vías, es decir, un usuario este, común del de, metro no no puede bajar. De hecho, es bastante peligroso. Uh
1: -huh. Y aparte
4: que es ilegal, ¿no? Este, Al momento de bajar, pues se llevan todos unos protocolos. Para que alguien pueda bajar a vías, se tiene que dar aviso. A lo que se le conoce como el PSC Que es el puesto central de control del metro Donde avisan que van a bajar a vías Por alguna razón, ¿no? O sea, ya sea por un objeto caído Porque ha pasado que tal vez alguna persona Se accidentó y cayó este, alguien se le cayó el celular No sé, hasta el paraguas se ha caído ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, se Se avisa primero al jefe de estación O a los policías, los policías hacen el reporte Llaman al puesto central de control Y hacen el corte de corriente Hasta que hacen este corte de corriente puede bajar alguien o sea, es todo un protocolo, ¿sabes? Y, este, y en algunas ocasiones ni siquiera se puede eh, bajar a vías eh, por cuestiones de operación. Es decir, si imaginemos que a un usuario se le cayó el celular a las 6 de la tarde en Metro Hidalgo, ¿no? Uh -huh. este, el metro está llenísimo, es la hora pico, y si se le llega a caer un, el teléfono o ya lo que, lo que sea que se le caiga, pues le dicen al usuario, ¿sabes qué? Sí se te puede recuperar, pero tienes que venir hasta después de las 11 de la noche cuando ya el servicio bajó, ¿no? Porque en ese momento no se puede suspender tanto tiempo el, 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 sí, el servicio del metro. Entonces no es tan sencillo hacer esto y obviamente si alguien baja sin esos protocolos, pues corre el riesgo de tocar lo que se le conoce como la, vie, eh, a la vía de corriente. Aquí ah, un nombre, se me está yendo. este Se me fue el nombre de la vía, eh, el nombre exacto, pero bueno, tocar esta vía, créanme que es, eh, es la muerte segura. O sea, tocarla es quedar ahí eh, hecho chicharrón. O sea, sí es bastante fuerte el voltaje que... ...que tiene este, esta, esta vía.
1: Ufa,
0: qué fuerte. Oye, justo estaba yo pensando en el, sí, sí, el sí, Platanov. Sí. ¿Nos puedes contar rápidamente un poco acerca de la historia de este personaje... ...que se ha parecido sí. a varias personas allá en el metro?
4: Sí, fíjense que es bastante interesante esta, esta historia es una de las historias que más se cuenta en el metro, si ustedes le preguntan a un trabajador del metro eh, de esta historia de plata que fíjate que yo me clavó tanto que hasta encontré la historia en un libro ¿sabes? Este, busqué, busqué la historia y encontré un libro que el libro se llama Hombres del Metro y Ajá. es una edición de los departamentos del Distrito Federal y fue una de las últimas publicaciones que editó, pues sí, eh, los departamentos del Distrito Federal en colaboración del Sistema de Transporte Colectivo Metro en el 97. Eso fue con motivo del aniversario, de, del 30 aniversario del Metro. Y en esta en este libro, donde colabora bastante gente, eh, ponen esta historia, ponen la historia, ellos le llaman El Inspector Fantasma, y ahí encontré el nombre real de Platanov. El señor se llamaba Víctor Castilla Platanov. Este, y dicen que sucedió un 25 de noviembre de 1989.
1: Uh. Básicamente
4: la historia dice que Platano fue un supervisor de la línea 3 del metro, la que corre de Indios Verdes a Universidad. Y fíjate que tiene mucha relación justo con la fotografía, eh, porque justo es en esa misma estación, uh
1: -huh.
4: digo, en esa misma línea. Entonces, este, pues resulta que... Al señor Platanow eh, le reportan que hay una, hay una, una persona arrollada eh, en la estación del metro Hidalgo. Entonces este, le dicen que pues, se tiene que presentar él como supervisor de la línea. Y a él se le hizo fácil, como era una hora pico, se le, hizo, se le hace fácil eh, ir por vías, caminar este, por vías. Eh, o sea, comúnmente, cuando, hoy en día, cuando algo pasa así y necesitan al supervisor en tal estación, lo que tiene que hacer es irse por afuera, no sé, eh, agarrar ver su auto, agarrar la bici o caminando, dependiendo de dónde esté, ¿no? Para llegar a la otra estación. Este, y bueno, lo que hace el señor Plátano es bajar a vías y según él, pues iba a llegar más rápido. Este, entonces, el, eh, en el libro dicen. Y, y estoy contando la versión del libro, porque también hay muchas versiones de esta historia, ¿no? Pero al final se centra en lo mismo. Sí. Este. Eh, siempre también se va por las vías y todavía una conductora lo alcanza a ver y le pregunta que si, qué estaba haciendo ahí abajo, ¿no? Y le dice que estaba acudiendo a una emergencia, que era más fácil por ahí. Eh, entonces, pues a la conductora se le hizo raro y le aviso ¿no? Que pues un inspector estaba abajo, ¿no? En vías. El chiste que la, eh, dicen que la, inspectora, la conductora del metro fue la última persona que lo vio. Después de ahí, Platano desapareció. ¿no? O sea, ya no, no lo volvieron a ver, no lo encontraron, eh, dieron el reporte, no, no, no nada. Eh, pasan los días y dicen que cuando se le estaba dando mantenimiento a uno de los trenes, el tren número 25 de esta línea, este, los trabajadores de mantenimiento encuentran dentro de, pues, de la carrocería del tren pues, restos ¿no? de, de una persona, no, que obviamente pues, no era la persona que habían arrollado digamos, en la estación Hidalgo, sino que pues, de, 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 lamentablemente pues, se dan cuenta que era del supervisor que días antes había desaparecido. No, Entonces, este pues ya, de ahí este, se, se conoce esta historia, pasan lo, los días... Y a trabajadores de mantenimiento del metro Tienen que saber que el mantenimiento se le da a partir de la medianoche De las 12 a las 4 y media más o menos de, de la mañana este, Los trabajadores aprovechan para, para darle mantenimiento a vías Y hacer varios arreglos Entonces, este, pues en varias ocasiones los, los, lo, Las personas de mantenimiento decían que que estaban trabajando, que se les aparecía un supervisor porque venía vestido como, como, super, como, sí, como en ese momento eh, los supervisores vestían y les daba indicaciones, ¿no? les decía cómo arreglar esto, cómo, cómo hacer lo siguiente, o en, ocasión, o en ocasiones les decía que, eh, que se movieran a la siguiente estación. Cuando llegaban a la, o sea, los trabajadores a, a la siguiente estación, el supervisor en turno les, les cuestionaba, ¿no? De oye, ¿por qué están aquí? O, ¿Por qué se movieron? O, y acabaron ahí. Y ellos contestaban, no, es que el, super, el supervisor o el INGE nos mandó de este lado. ¿Cuál INGE? Le contestaba, les contestaba, ¿no? Pues el INGE que vino aquí a supervisar le decía, no, no, espérate, aquí no hay no hay nadie más. O sea, nadie, te pudo haber mandado, nadie los puede haber mandado por acá. Entonces, este, eh, este, 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 este suceso empezó a ser muy común. Que empezaron a preguntar a la gente, oye, ¿cómo era el supervisor que te, que te mandó? Ah, pues así, ¿no? Y lo describían. Y pues efectivamente pues, los, los, los trabajadores que conocieron a su compañero Platanoff decían, no, pues ya se te apareció el, el compañero Platanoff.
3: De
1: que Platanoff. bienvenido. Otro
4: decía que incluso um, una otra persona ponía en la... Comúnmente siempre estás una bitácora, ¿no? De todo lo que pasa en la noche, de todo lo que se hace en la noche. Entonces este había bitácoras que entregaban los supervisores y decían eh, el ingeniero Platanov, este, dio órdenes de esto, ¿no? Y al otro día cuando revisaban la bitácora les preguntaban de, "Oye, o sea, ¿por qué tienen por qué, o sea, ¿por qué tienen el nombre de Platanov aquí si esta persona pues ya falleció?" No, Entonces contestaban los trabajadores de la noche, ¿no? Así de, "Oye, pues que yo no sabía, nos, él nos dio una indicación y por eso lo puse en la bitácora." Y pues ya, se daban cuenta de que el ingeniero Platanop seguía, seguía trabajando. ahí en, en, siguen Dicen que todavía se sigue apareciendo en vías. Sí.
3: A lo mejor y sí es lo que viste Sí, la exactamente lo que se iba a
4: preguntar. Pero algunos otros trabajadores comentan que, no, que lo han visto en algunas otras líneas. Sí. Y, y entonces ahí el, el ingeniero Platanop fue el ingeniero fantasma del metro. Wow. Básicamente
1: así,
0: ¡Ay, Taku, güey! ¡Qué gran contexto nos acabas de dar! La neta, la vez pasada que viniste al podcast, nos contaste la historia, pero qué chido que ahora tienes el testimonio también de este uh -huh. libro, ¿no? Donde se cuenta también parte sí. de lo que pasó con Platanov.
4: Claro, y esto a mí me intrigó mucho porque la historia se contaba, ya sabes que de repente, pues una, una, un hito o una leyenda, pues esa parte que no necesariamente tiene que ser como algo que no sucedió. Entonces, como muchos platicaban de esto, y bueno... Y como sabrán, este últimamente he estado ahí en un, eh, bajando a vías para verlo de la, eh, reportar un poco del, de los avances de la nueva línea 1. Y entonces he tenido la oportunidad de platicar con varios supervisores, con gente de protección de, de ahí, de protección civil del metro, y y yo les preguntaba, oye, ¿te sabes esta historia? Y me y me la contaban, ah, sí, el ingeniero que se aparece, pues, sí, sí no, o sea, y me, ellos me cuentan varias versiones, de, no, a un compañero también se le apareció, y, este, incluso una, una supervisora de ahí me comentaba que, eso no sea real, pero decía que hicieron como una misa, uh -huh. este, que bueno, y de hecho, eh, eh, no sé si es real, pero también le di, le di más fuerza porque en el libro también lo dice, de que se hizo una misa en honor a Platanoff, pero oh, pues wow. se sigue. Se apareciendo. siga apareciendo Ajá, entonces no se sabe exactamente En dónde en dónde ocurrió esto eh, Obviamente no, o sea Quise como investigar más si había como eh, Algún algún registro, ¿no?, como mm, en mm. accidentes del metro o algo así, sí. ¿no?, o en la policía, sí. pero pues la información es muy, es muy poca, sí. pero bueno, eh, este libro que fue escrito en el, 90, en el 97, te digo, wow. ¿sí fue en el 97?, sí, este, años. Eh, pues ya, ya nos cuenta, ¿no?, pero desde esa fecha pues sí se, se cuenta esta, esta historia. ¡Ay, Ay Tano! Y ahorita que veo la fotografía, de verdad me sorprendió bastante, porque lo veo con el chalequito azul, que les digo que la gente de. que hoy en día usan ese chaleco azul, ¿no? este La gente de protección, de seguridad industrial, perdón. este No sé si en esos años ese chalequito azul también usaban. este Pero veo la fotografía, veo que es en línea 3, veo que es un supervisor que va. bueno, una persona que va caminando, y no sé, es bastante. ya me dio miedo.
1: Tengo <risa> miedo.
0: Venga bien. bien. Oye, Taku, pues Muy muchas bien. gracias por contarnos todo esto. Gracias sí. por tomarnos la llamada. Ya sabes que te queremos un montón. Y pues la bandita que muchas está escuchando el podcast te manda harto cariño, harto amor. Y bueno, estamos esperando nuestra segunda parte porque tiene que ocurrir. Mientras tanto, te mandamos muchos besitos y te agradecemos por habernos nutrido también con esta perspectiva y con la historia del, pa del plátano.
4: Sí. Gracias, a Dios, saludos a, a ambos. y
0: también al señor Juan Ignacio. Eh, un gusto ahí de conocer y aquí seguimos en el podcast
3: escuchando. Uh, -huh, abrazo, bye bye. Oye, de que la bandita está así de que, güey, o sea, el platanófera era workaholic <risa> y luego de que dicen. Trabajar después de la muerte. Nuevo, <risa> nuevo miedo desbloqueado. Wey. <risa> wey, no quiero que me pase eso.
0: No, por favor. ¡Qué denso! Oye, Juan Ignacio, ¿tú qué piensas? ¿Qué sientes de la foto? Como que con qué
3: sensación te quedaste. La gente está de que no manches, así que cada vez que lo, la ponemos porque la están poniendo bastante, están así que ¡no! ¡Ya, qué miedo!
2: Fíjate que quiero hacerles una invitación a todas las personas que nos están viendo porque... Vi algún video por ahí que le habían tomado también a este personaje, o sea, a video tal cual, ¿no? Entonces, por favor, si lo han visto en video, no, no, pásenos ahí sí, el link o algo porque... Sí. O sea, no es solo la foto que yo tomé, o sea, ha aparecido en varias fotos, varios vídeos. Y siempre es el mismo personaje. Y, y de hecho, sí, el otro día me estuve un rato poniendo en YouTube historias de fantasmas del metro y la verdad es que sí salieron dos, tres testimonios wow. y dos o tres fotografías también de este señor que es Platanoff. Uh -huh. Entonces, pues, ¿qué me da? Pues me da mucho miedo, ¿no? <risa> <risa> sí, porque este, eh, quiero hacer una aseveración técnica ¿no? acerca de la fotografía. Uh -huh. O sea, para que tú tomes una fotografía tienes que tener luz, ¿no? O sea, lo que hace la, el, el, la máquina es captar luz o calor o energía, ¿no? Entonces, existe, por ejemplo, la fotografía infrarroja. La, la, el espectro de, del, del infrarrojo no lo podemos ver los seres humanos ni tampoco el ultravioleta entonces se dice que los gatos sí pueden ver un poco más allá de lo que ven los seres humanos no y por eso uh. por eso de repente también escuchas por ahí las leyendas de que no pues es que los gatos saben cuando hay algo uh -huh. paranormal uh -huh. o sobrenatural en los tu gatos casa saben, ¿eh? los sí gatos los gatos saben. saben los gatos saben ¡Tengo miedo! Sí. Entonces, pero, si, si han visto por ahí también historias de Platanoff o el video que de veras que ya no lo he encontrado, no uh -huh. sé si lo tumbaron o es qué pasó ahí con, en YouTube, pero hay videos, ¿eh? Hay videos donde también aparece este señor.
1: ¡Ay, no, qué ¡Ayuda! De que ya
3: también vi un comentario que decía ya no voy a ver el metro igual, y pues sí. Oye, y también te quería preguntar ya para cerrar el tema, eh, cuando. Cuando tú lo viste, o sea, ¿cuál fue la sensación de miedo, de asombro? O sea, ¿cuál fue tu sensación?
2: Pues te digo que más bien mi ser se dividió en dos partes, ¿no? O sea, el, ¿El el, sí, sí, exactamente. O sea, el, el subconsciente que te dice, a ver, tranquilo, te voy una explicación, no entres en pánico, ni te desmayes, ni te pongas yeah. a llorar. Y, este, y la otra parte de toma la foto, güey, ya eso te dedicas, ¿no? Sí, sí, sí. sí documenta, entonces, documenta, sí. sí entonces... Fueron las dos sensaciones y que al final, al final, pues, eh, eh, pude tomar la foto. Y pude haber tomado una foto mejor ya con mi cámara profesional, pero pues me ganó el miedo, ¿no? Claro, o sea, no, no, sí, no.
0: Y sí, y cuando nos lo contabas, yo estaba así de, claro, güey, o sea, que, como que esta sensación de se va a dar cuenta, sí. para mí es súper pesada, ¿no? Uh -huh. Como de que, ¿qué va a pasar cuando me vea? Claro.
3: Uh -huh. Cuando
0: vea que yo... Lo estoy viendo, güey. Sí, sí, sí. Que crucemos o sea, miradas. ¿Qué ¿no? significa eso? Ajá. ¿Qué puede significar?
3: Y luego también hay muchas, como, estas críticas, ¿no? De que, ay, ¿por qué, ¿Por qué sale mal la foto? Es como, güey. Si estás en pánico, no es como que, ah, me voy a armar mi cama profesional, espérate, no te mm -hmm, muevas. Sí, ¡Fantasma, ¿sí? detente! Sí, detente. Quiero sí. comentarte <risa> bien <risa> para que no me critiquen. O sea, sí, pues es como... Y también algo que, que aprendimos ahora, ¿no, mix, De que, Ajá. pues, justo el tío Taco nos, nos invitó eh, junto con todo el crew de, de la onda del metro porque están a, haciendo... Bueno, están remodelando la línea, ¿no? Entonces nos invitó y efectivamente cuando bajamos a las líneas del metro, eh, realmente fue todo un protocolo, ¿no? Es así como uh -huh. que, ay, te brincas uh -huh. y, o sea, te dicen así, que si tú tocas eso, te mueres, pum, fin, así, es como que... Sí,
0: eh, okay. y eso es súper estricto, o sea, seguramente Platanov tenía mucho conocimiento de cómo andar las uh -huh. vías y por eso hizo esa tarea, y de hecho Tío Taku nos mandó otro video que no, no se puede poner, creo que igual en los... A ver, va a ver si lo puede poner, pero... Es un video de una mujer que está justo saliendo ¿Qué? de las vías. Entonces, es un video que está tomando alguien que está en las vías de un, del metro, parece, de la línea amarilla o verde, no estoy muy segura.
2: Amarilla, parece.
0: Creo que es la línea amarilla. ¿Qué? Y es una mujer que aparece de pronto en el andén caminando, como que no se veía antes, pues, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero buh, se, incluso está vestida de manera... Pero aparte
2: no trae uniforme. O sea, no hay algo que te diga que es trabajadora del metro, ¿no? No.
1: No,
3: Ajá, no es como que... que cualquiera se puede bajar y... Sí. Meter y todo.
1: Pues, Solo que sí. haya ido al
2: baño.
3: Exacto. Bueno. <risa> Pero pues, ¿eh? sí al baño. <risa> sí. Con permisa. Con permisa, fui al baño.
0: Del baño aquí. Ayuda, bueno, Ayuda. les platico
2: también dentro de las búsquedas que había hecho de videos y todo esto. Hay Ajá. uno fuertísimo de los mismos trabajadores, uh -huh. y lo hizo uno de los trabajadores porque dice es que uh, nuestro supervisor no nos cree. Entonces, él está grabando, están reparando como una de las escaleras eléctricas y dice, miren, escuchen. Y se empieza a escuchar así como un niño que le está gritando a su mamá, no se sé, mamá, mamá. Uh -huh. Y sus sí. compañeros están, mira, ¿ya oíste, ya oíste? Ahí está otra vez. Y el otro, sí, estoy grabando, estoy grabando. Y se escucha así a lo lejos, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, pues hay muchas teorías, ¿no? De, que, oh, ¿no? de que todos los niños que se pierden ahí, más toda la gente, sí. la gente que se suicida, hay mucha gente que se suicida en el metro, ¿no?
0: Sí, desafortunadamente. Y, y
2: entonces dices, bueno, ¿y las almas quedan sí. ahí? O sea, ¿qué pasa con eso? Sí, es eso, muy triste. ¿no? O
0: sea, es como que un... O sea, es como... Hay mucha energía allí, pues, ¿no? Sí. Porque la gente que se está quitando la vida, güey, no sabes por qué viene atravesando, mm -hmm. pues. Es una decisión súper compleja. Y la neta que muchas velitas para esas almas, sí, ¿no? Sí. Por para esas personas que no tuvieron otra opción. Y bueno, ahora qué les parece si ponemos el video que nos mandó tío Taku de una mujer extraña saliendo de las vías. Este es un video que él nos comparte, nosotras no lo habíamos visto, pero bueno, ustedes lo lo van a ver en este momento y díganos también qué piensan acerca de este video, si tienen algún contexto, si tienen información un poco más al respecto. Veamos. Bueno, pues ahí se ve, ustedes ven que hay una persona grabando en el andén, se ve esta línea amarilla que es la línea de que no avances más, que allí hasta aquí puedes estar eh, detenido cuando estés esperando el metro y pues él va caminando como hacia donde está el área de mujeres y de pronto aparece esta mujer que viene como con un uniforme, siento yo. Y que ella va caminando,
3: o sea, ni siquiera lo pela. Sí, como que no lo pela. Eso es lo que me, me sacó de onda, ¿no? Que sí. no lo pelar Es como de, pero pues, güey, justo como dijo el tío Taku los mexicanos somos bien chismecitos. Entonces, sí. es como de, güey, si me estás grabando, quisiera saber qué pedo. Te saludo sí. o cualquier cosa. Pero,
2: pero aparte, fíjate que están vacíos los andenes. Eh. O sea, debe ser ya cerca de las 12 de la noche. Sí,
0: sí, sí. O muy, muy temprano. Y digo, que también cuando pasas al andén, como que, no sé, como que puede que haya algo adelante, a lo mejor una oficina o algo, pero como no. que la mujer no se bueno, ve allí, ¿no? O sea, sí. no sé si existe una oficinita o algo que pudiera ser. A ver, tío Taku, si tienes más contexto acerca de este video, pero bueno, y lo que nos comenta acerca de esta mujer es que esta mujer no trae las botas que se ocupan para para bajar a las vías, y supongo que Platanov, en la foto que vemos, pues no se le ven, no se le ven los, los pies, pies ¿no? no justo la para gente empezar. Decía, ¿por qué no se le
3: ven los pies?
0: Pero es lo que tú decías, ¿no? Cuando tú me contaste la historia justo de decías, güey, no se le veían los pies, mm -hmm. o sea, se veía como que estaba brincando, pero que no tenía esa parte sí, del cuerpo. Flotando, flotando,
1: flotando. Dios, de cuerpo. como flotando.
0: Como flotando, yo así de que ayuda, me está dando un infarto. No. <risa> Ajá. Ay, Oye, pues, no. ¿alguna otra historia, Juan Ignacio, que nos quieras compartir antes de pasar al terror en corto?
2: <risa> bueno. De qué tengo? Tengo. Ajá. Fíjense que les voy a platicar otra historia regresando al tema de los ovnis, Ay. porque fue algo que me pasó. Ajá. Bueno, corría el año, déjenme ver, 97, 98, por ahí. Ajá. Y yo iba camino hacia el Estado de México, iba conduciendo sobre la calle. ¿Cuál es la que sale al Ángel de la Independencia?
0: Este, Geno, no, eh,
2: Florencia. Mm, no, no, no. Bueno, iba sobre esa avenida del Camellón Y de repente empiezan a pasar así objetos, ¿no? Como esferitas junto al Ángel de la Independencia. Okay. Y ahí sí, me detuve, me valió gorro que estaba en el carril de alta, me bajé, armé mi cámara con telefoto y tomé varias tomas, y la gente mentándome la madre, tocando bí, bí, el claxon, bí, bí. hasta el que vendía me hacía, avánzale, avánzale, y yo, volteé, señor que me está tocando el claxon, voltea a ver al cielo, por favor, Ajá. señor que está aquí viéndome feo, voltea a ver, nadie me hacía caso. O sea, nadie volteó, a, por más que les decía a la gente, volteen a ver, o sea, yo, yo creo que decían este loco estorboso sí, sí, sí. aquí. <risas> bueno, total que ya me fui a trabajar, regresé, fui a revelar a, a, a la, al periódico. Llego con mi jefe uh -huh. y le digo, por favor, ven a ver esto, toma, te doy el material. Me dice, ah, a ver, se va corriendo a la junta editorial. Ajá. Uh -huh. Ya se tardó un rato, regresa y me dice, no va tu material. Acuérdense, estoy como en el 97 uh -huh. por ahí. Y regresa y me dice, me dicen que tus fotos están muy buenas, pero que no son publicables. Y yo, ¿por qué? Y me hace el chiste, no, es que no se le ven las antenitas a los tripulantes, ah. ¿no? Y yo ah. así, ok, va. Bueno, pasa el tiempo, pasa el sí. tiempo. ¿Qué sucede? Que empieza a llegar la tecnología. Sí. Empieza a llegar el mundo digital. Con eso llegan las cámaras a millones de personas. Bueno. Llega el año por ahí el 2014, 2015 y de repente estoy yo comiendo ahí en, en la cafetería del periódico y entra un reportero corriendo, "Oye, oye, te anda buscando el jefe. Yo ¿qué debo? No, o sea, luego te, te empiezas a, a, que no a ver, Qué debo, de, qué debo? Sí, no, ¿qué, Yo, ¿qué pasó? No, que salgas corriendo porque hay avistamientos ovnis en la colonia del Valle, ¿no? no entonces yo salgo corriendo, me voy a hacer un recorrido, ya no alcancé a ver nada, ¿no? Uh -huh. Y ahora al día siguiente hay videos, hay fotografías, hay narraciones de testigos, vecinos de la colonia ¿Eh? y, ¿Eh? Lolo, y Lolo luego se publicó, ¿no? Claro.
3: claro
1: porque en entonces,
2: tiempo. exacto. Entonces la tecnología ha ayudado
1: uh -huh. claro.
2: a dar fe, dar pruebas de que el fenómeno existe, ¿no? Y entonces ha llegado el momento en que la misma NASA ya ha dicho, ah, bueno, vamos a tomar en serio este Mentí. tema. Y sí, No, más bien encubrí, ¿no? Ah, bueno, sí. Encubrí. Y entonces dicen, ah, bueno, ya vamos a ver el tema, cuando hace años que saben de del claro, tema, ¿no? Pero clarito. bueno.
0: Sí, vean Blue Book. De entonces
2: eso es eso fue, fue lo que me sucedió y sin... sin sin tomar tiempo dije, voy por la venganza, fui a hablar con mi jefe y le, y le dije, ¿Qué ¿te, acuerdas? Oh, ¿te acuerdas que yo te traje las primeras fotos? No, no me acuerdo. <risa> sí, como... yo sí me acuerdo okay. que me dijiste lo de las antenitas, pues, <risa> no, no no. Yo sí me acuerdo de esa historia que me la contaste mm. y fue la que conté en el programa
0: de Luria. Andan, que sí, ajá, sí, súper chida. Oye, y fíjate que, bueno, solo un pequeño apunte sobre este video que decías, el de mamá, mamá. Yo ajá. siento que es un audio, porque lo he escuchado en un chorro de videos, ajá. como que siento que ya lo tomaron de algún lugar y como que lo, lo están el... Como el de la llorona. Ajá. Como que es de estos videos eh, o de estos audios que jalan... De algún lado, que a lo mejor, no sé si tenga un origen ciertamente paranormal, sí. pero que dicen, ah, toman un video del metro y lo meten, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo editan y Puede lo editan, ser. porque yo lo he escuchado un montón de veces, ese mamá, digo, no sé a profundidad si cuál es el origen, pues pero sí sé que lo he visto en un chorro de videos, ¿no? O en plazas o así.
2: Oye, Janice, eh, te, te quería preguntar desde cuándo te lo voy a preguntar no! aquí ¿Eh? al aire. <risa> ¿Eh? Hay una leyenda que dice de Oaxaca, Ajá. que dice que salieron unas personas, Ajá. no sé en qué, qué año, Ajá. pero en estas épocas, ¿no?, de Día de Muertos, de Halloween, todo, y que se sale, salieron unas personas disfrazadas Ajá. para hacer bromas, ¿no?, para grabarse y todo, y entonces una persona se disfrazó de la llorona y ponían el audio, ¿no?, así con la bocina Ajá. y pues sí se, se escuchaba sí, así claro. horrible, tremendo, pero que salió un vecino... Y los valió y mató a la ¿Qué? mató a la chava. ¿Tú sabes algo de no eso? No
0: sabía eso.
3: Uy, oh, eso está Historia de Qué terror. Qué cabrón. Bienvenidos. Sí, wow. eso es muy de terror. Oigan, eh, si usted ustedes tienen alguna historia paranormal de... De, de... ¿Cómo te dijeron? De los... ¿No se le ven los...? Las antenitas. Si, Las tiene, antenitas. si tiene historias de, antenit, historias de antenitas. Y fotos de antenitas. De antenitas. De seres con antenitas. De personitas verdes.
2: Ajá.
1: Así
3: que mandando la antena de sus teles todos. Ya no, sí. <risa> no se usa sí. tampoco eso. Eh, bueno, la cosa es que mándelas sí. al correo morrasmalditas.gmail.com Recuerden que ahí es el lugar indicado para enviar estas historias. Mm -hmm. Y ya cuando... Cuando sea el tema, pues ya las vamos sacando sí, y, sí. y poco a poco vamos contando esas historias. Así que estaremos súper encantadas de tener resguardadas sus historias.
2: Claro, y un archivo fenomenal.
3: Totalmente.
0: Oye, y en los comentarios ponen, eh, Cristian Cuapio dice, de la morra del video, puede que no sea tan paranormal, porque hay un cuartito detrás del final del andén, en todas las estaciones, que es lo que te decía. Ah, okay. Es posible, pero, en el video no se identifica hasta que ya va caminando, Ajá. ¿no? Puede ser un efecto, no lo sabemos. Sí. Aún así es un video particular,
2: ¿no? O fue a repartir lo... besitos.
0: Ah, oh. O fue al baño.
1: Ah,
2: <risa> Eso es
0: posible, porque uno hace chis, pues. Es un sentimiento, <risa> una necesidad. Oye, y dice Ucrics 77. ¿Hay una expo de eso? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De
2: ah, es en la, está en la UNAM, de veras, ¿eh? Okay. Sobre avistamientos ovnis en México. Oh.
0: Ah, vamos. Entonces, okay. vamos. hay que ir. Hay que ir. Joab nos manda un super chat y nos pone un ¡Wow! Tengo miedo. Y toda oh. la bandita básicamente dice que tiene miedo. <risa> y muchos dijeron Todos. que escucharon un susurro. Y que a ver si cuando Ahorita se escucha la transmisión capítulo, o qué? Sí. Ajá, que a ver si se vuelve a escuchar. Por ok, suave, suave, suave. no sabemos qué susurro. Si saben qué se es, escuchó en el susurro, compártanlo.
3: Pero ahora sí, pasemos al terror en corto. Terror, ¿Te en, corto. terror Te en corto. bienvenidos a la sección, terror en corto. Este pro, en este programa contaremos el terror en corto de Javier Giovanni. Y güey, está bien interesante sus historias. Nos mandó varias. Ya irán saliendo, pero en este capítulo van, les voy a contar dos historias bien densas que le pasaron a este morrito. Dice que eh, cuando él se mudó de ciudad, llegó a vivir a casa, pues, de. Con, donde ya vivían otros morros, pues, ¿no? Ahí de roomies, ¿no? Y cuenta que esta casa tenía eh, la planta baja, había un medio baño. Y hace cuenta que este medio baño, pues, un poco particular porque el foco se prendía por fuera, ¿sabes cómo? Estaba así de que afuera. Y estaba atrásito del refrigerador. Entonces, no era tan fácil, ¿sabes? Como que prenderlo o apagar el foco del baño. Y bueno, dice que un día llega así que de hacer sus labores en el exterior, llega a su casa y entra al baño. Y dice que cuando está en el baño, escucha... Cómo alguien se acerca y le apaga el foco. Y él así, que güey, grita, ¡está copado! <risa> <risa> repente... Pero para hacerme papel. Sí. <risa> y de repente que <risa> se le prende el foco. No? Ah, bueno. Termina de hacer lo que, te... lo que estaba haciendo. Sale del cuarto, o sea, del, del baño. Y se da cuenta que en toda la casa no hay nadie, güey. Qué pido. Que estaba así en la casa. Y se pues obviamente se cae y dice, mmm, no voy a pensar tanto en eso. Y luego, en otra ocasión, resulta que en la planta alta hay un espacio, o sea, ya arriba hay un espacio como en una esquina alta que como que nunca ha podido sobrevivir nada. Cuenta él que su rumi en algún momento compró que una fuente y la fuente que se descompone. Compra otra, se descompone. Bueno, pues ya, me rindo con las fuentes. Compró una planta, la puso y se le murió. ¿Y que otra planta? Y se le murió. Y ya, y lo curioso también era que los gatos, porque había gatos en su casa, nunca querían estar en esa esquina, güey. Nunca querían estar. Bueno, pues cuenta, güey, que una noche llega y va subiendo a las escaleras. Y que justo en la esquina vio a una mujer sentada, güey, sin piernas. Y que su cara estaba picada de viruela. Que la vio, se sacó un chingo de onda, se quedó congelado del miedo y se bajó casi casi de que así en reverso de no, 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 mejor no quiero subir. Y se quedó abajo esperando a que llegara alguien del miedo y de, güey, ¿qué hago? O sea, qué miedo subir, pues, ¿no? ¿Qué Wey. es eso que vi? Uy, no. cómo la... Ven?
0: Esas apariciones para mí son como de las más tétricas, así como de que seres que, no sé, como que de pronto nos han llegado historias de gente que ve a seres que van cruzando calles o lo que contabas al principio y que nada más se les ve la mitad del cuerpo, ¿no? Y que dices, güey, ¿no sí. ¿qué está pasando? ¿Por qué, güey?
2: fíjense, eh, chicas, que me voy a adelantar un poquito hacia el tema de la literatura Ajá. les voy a recomendar un escritor mexicano que es buenísimo, que se llama Mario Cruz Ajá. y él tiene historias del metro, que de veras te, te dejan helado, de esas de que no quiero estar en el metro después de las 8 de la noche sí, a ver. y me acuerdo mucho de, unos, de uno de sus cuentos que es precisamente de un personaje que existe que, eh, digo, ya no lo ya tiene rato que no lo veo, pero este señor no tenía piernas y usaba un, una tabla con ruedas uh -huh. para desplazarse. No sé si lo llegaste a ver, sí, Janice. Sí,
0: creo que sí. Me suena, <coughs> me está suenando bueno, esto que me estás diciendo.
2: Este señor andaba en lo, entre, el, entre el, los vagones del metro uh -huh. y entonces, como era, era muy pequeñito, te limpiaba los zapatos. Sí, okay. Y ya tú le dabas una moneda o lo que sea, ¿no? Y seguía arrastrando su carrito. Uh -huh. Y, pero... La cosa es de que él cuando te empezaba a limpiar empezaba a hacer un sonido gutural, así de que, uh, 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 ¿no? Así como, como que decías, bueno, ya toma 100 pesos y vete, por favor, ¿no? ¿no? O se te daba miedo. Que, ah. Bueno, el cuento de Mario Cruz es sobre este personaje, okay. y se los espoleó tantito, es de que, o sea, y me pasó, una, ahorita les cuento mi anécdota, de que termina, o sea, ya, el servicio del metro, te bajan y queda una chava sola, ¿no? Y de repente sale de, de otra puerta este personaje y le empieza a seguir. No, y se empieza a escuchar nada más el rechinido así de la ciudad. Ah. Bueno, ya no les cuento más para oh. que...
3: ¡No! Bueno, ok, 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 Yo ya no lo he visto, no lo he visto
2: no hace, sí.
0: hace un rato. ¿Quién sabe mm. qué habrá pasado con este personaje? Mm -hmm. sí. Que sí, hay personajes muy este, Part particulares. Particulares, sí, sí, sí. Tenemos la historia del hombre del Metro Misterios, que también se le aparece a una persona, mm. ¿no? Y de pronto uno dice, ¿estoy viendo gente viva o estoy viendo...? entes o estoy viendo gente de otra dimensión. Si lo saludo,
3: la gente me va, ¿verdad? Sí, exacto. Todo el mundo ve a la gente que yo
2: también veo. Le, les platico rápido lo que me pasó a mí. Uh, una vez, vez venía en el metro, Ajá. ya eran más de las 12 de la noche, y de repente se para. Déjame ver cómo se llama esta estación, Es de hecho de Santa Anita Martín Carrera. Es una que está muy cerca del metro, consulado. ¿Cómo se llama la colonia que está ahí? No, sí. sé, no te. Sí. Uh, sí, bueno, consumas. total que abren las puertas y se escucha hasta aquí termina el servicio del metro oh, no. Y tú dices, oye, me faltan 10 estaciones para llegar a mi <risa> casa y, hay ¿no? <risa> y entonces, ¿sabes lo que pasó? Que, que nos bajamos los pasajeros y empezamos a juntarnos claro. no Porque teníamos Candelaria, se llama Qué la estación mola. Candelaria Ay, La sí. colonia se llama Candelaria de los Patos Sí. La verdad, no es para que estés ahí de noche. Okay. Uy, no. Bueno, sí. entonces salimos y los pasajeros lo que, lo que empezamos a hacer es, decir, ¿para dónde vas, manito, no? Ajá, o sea, sí. <risa> sí, sí, y entonces ya como que nos identificamos, a ver, yo voy para acá, yo tú vas para allá, y, y entonces ya dijimos, ahora sí va, vamos a buscar un sitio de taxis o algo, pero Ajá. ¿cómo en ese momento el miedo te dice...? no importa que sean desconocidos, tienes que jalar con ellos claro, sí, 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 sí. porque que ¿no? te salgas solo aquí a caminar claro. y esa fue que también dio Uy, un poco no. de miedito
0: fíjate que a mí me pasó en un festival, justo creo que en un corona o algo así que habíamos ido a cubrir que pues obvio, a veces te dicen ok, hasta aquí y alcanzas metro, ¿no? entonces como que te juntas con los reporteros o reporteras que también van hasta Ajá. allí y dices, vámonos juntos entonces me acuerdo que salí, no me acuerdo con quiénes iba nos subimos al metro, corrimos, y creo que agarramos la línea café, pero íbamos a transbordar todos, pues, ¿no? Y ya no alcanzamos transbordo, güey. Oh. Y así de, no, así de que tengo tres pesos, güey. No. Ayuda. No, así, no me acuerdo cómo resolvimos esa situación, pero sí esa sensación de ya no alcancé, güey, es horrible. Y más cuando no traes lana, pues, ¿no? Ah, es así no. como, uy, sobre todo eso, ¿no?
3: Sobre todo eso. Oye, tú. Eh, eh. hay que mandarle un saludo al Gilmer... Porque hoy es su cumpleaños y su morrita está. Mande y mande mensajes de que le mandemos un saludo cumpleaños, Gilmer. 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 A ver, tres, dos, Gilmer. ah,
1: todos juntos. Una, dos, tres. Gilmer. Gilmer.
3: Feliz, feliz cumpleaños. Te <ríe> queremos. Un abrazo. Un abrazo de parte de tu morrita. Gilmer. Que veas muchos
0: fantasmas este año. Por favor. Que nos mandes tus historias, por favor. Sí que sí. Sí. Oye, y toda la gente está muy emocionada, muy feliz de que estás en el podcast hoy, que estás compartiendo todas estas historias.
2: Muchas gracias. Y
0: te mandan muchos saludos. Uy, uh, ahorita nos va a hablar acerca de su libro, así que por favor estén atentos para que puedan verlo o buscar algunos de sus cuentos sobrenaturales y macabros que tiene por ahí, porque así como lo ven, así de amable, cariñoso, de que ay, las fotos no sé qué, no sé cuál, ve cosas y también escribe cosas súper tétricas. Cosas. Ajá, exacto. Oye, y pasando al sueño macabro,
2: Ajá. les
0: quiero contar una, un, un sueño que nos mandó Nicolás Zambrano desde Ecuador. Y este sueño está bien loco, güey. Muy, muy loco. A ver. Bueno, pues resulta que Nicolás hace años ya era estudiante y dice, ok, yo era estudiante, pero había un periodo como que de vacaciones en el que yo dije, pues me voy a poner a trabajar, o sea, como que un dinerito extra no me va a caer mal y pues consiguió trabajo en unas oficinas y dice, yo, yo entraba así como de que a las 8 de la mañana, ¿no? pues como tenía energía, dijo, ah, pues voy a hacer ese trabajo, o sea, me voy a esforzar. Era no, sé joven. Que... Era joven, <risa> básicamente, ¿no? Entonces, va, agarré ese trabajo y dice, güey, yo todas las mañanas, muy tempranito, tom tomaba un camión desde mi casa que me llevaba hasta donde estaba la oficina. Entonces, una mañana, salgo de la casa, traigo mi mochila, traigo mi agua, mis cosas, todo, ¿no?, para ir a la oficina, me subo al camión y me, así como de que dice, yo recuerdo perfecto que saludo al chofer así de buenos días. Y el chofer, que tenía un bigote super marcado, pues me ignoró vilmente, ¿no? Así como de que, ay, ya pásale. Tengo sí, bigote, sí, no, sí, ¿no? Sí, hablo. Cinco pesos, ¿no? Casi, casi, ¿no? Tengo bigote, no puedo hablar. Sí, exacto.
2: Macho, macho. Uh
1: -huh.
0: Y pues el, eh, el Nicolás se sienta en uno de los poquitos espacios que ya quedaban, porque el camión iba, iba lleno, y esto es atrás del chofer. Y, y le tocó sentarse junto a una señora que él recuerda como con un cuerpo muy grande. Okay. Pero él entraba y dijo, ay, yo me voy a sentar ahí, ¿no? Entonces se sienta, saluda a la señora, la señora le dice, buenos días, y ya, se sienta. Entonces él se pone los audífonos y empieza a escuchar como que a Led Zeppelin. Dice, yo iba escuchando escuchar. Led Zeppelin, Ajá. casual, en la mañana, y me puse a leer un libro que estaba leyendo de Agatha Christie, ¿no? Entonces esa era mi rutina en las mañanas, ¿no? Uh -huh. De que aprovechaba para leer un poco y la señora que iba junto a mí, así de que me dio el paso, me senté y...
3: dormí Súper
0: dormida, güey. Qué güey, qué a gusto dormirte en los caminos, como que te arrullan, ¿no?
1: <risa>
3: Sí.
0: Pero bueno, pues el vato iba a la lectura, súper concentrado, el camión iba lleno, todos, o sea, todos los lugares iban ocupados y de pronto escucha que le dicen... él así como de que voltea a ver a la señora que estaba junto a él, a ver si ella le estaba hablando, y la señora, oh, súper dormida, pues, ¿no? Entonces, como que se quita el audífono, dice, ¿quién me habló, y Así que le da un chingo de miedo, pero dice, ok, no es nada, o sea, al parecer fue mi imaginación, yo voy a continuar acá la lectura, no sé qué, no sé cuál. Pero, dice, güey, o sea, como que me dio un sentimiento. O sea, como que esa, escuchar esa voz me generó algo. Sí, pues, sí, Siguen avanzando porque era una ruta larga, a final de cuentas, y de pronto vuelve a escuchar. Regresa, regresa, Ay, no. regresa. Y el qué pedo, güey, o sea, se vuelve a quitar el audífono y ya ahí empieza a sentir ansiedad. Dice, güey, o sea, como que ahí me cayó el 20 de que lo que yo estaba escuchando ya había pasado una vez, ¿no? Volteo atrás y cada quien iba en su pedo. Muchos iban dormidos porque aprovechan esos trayectos para dormir. La señora de mi lado iba súper dormida. Era imposible ¿Qué? que ella me estuviera hablando, ¿no? Ajá. Entonces, como que él empieza a sentir esta, este chicloso sobrenatural. Y dice, ok, necesito tomar agua. Su mochila estaba en el piso entre sus piernas. Se agacha, mete la mano en su mochila, intenta buscar su botella de agua, pero cuando mete la mano es como si metiera la mano en cenizas sí. y entonces empieza a revolver lo que hay dentro de su mochila saca la mano y tiene la mano llena de cenizas y se empieza a tocar los dedos entre ellos diciendo ¿qué es esto güey? o sea son cenizas ¿escuchaste eso? Sí. son cenizas son cenizas ahora sí lo escuché
2: ya lo escuché sí, ¿Qué es? sí ya lo escuché es un, uh, Bueno, muchas gracias por haber... Es hora de irnos. llamado. Hasta luego. Uh. El llamado ahora sí lo para escuché. que sea... Básicamente, no, ahora sí lo escuché. Es
3: como un aullido de un perrito que
0: hace... Uh.
3: No, yo siento que más bien es como un caracol cuando le haces Ah, un sí, es cierto. Es uh. como un caracol. Una caracola.
0: Sí, sí, sí. Sigamos con la historia. Bueno. Cuando el vato ve su mano y ve esto, se pone mucho más ansioso, güey, ¿no? Y es así como de que yo jamás metí esto en mi mochila, ¿no? Y recordemos que él está doblado porque quiere sacar su agua. Y en eso voltea como que por un instinto a ver a la señora de al lado. Y si ustedes tienen niñas ahí en casa, por favor, este es el momento en el que hagan como que una adelanten o pausen y no se los pongan. Les voy a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, va. Ahora sí. Voltea a la señora de al lado. Y la señora de al lado tiene la cabeza cercenada. ¡Eh, y de pronto se da cuenta de que él tiene la cabeza de la señora entre las piernas. ¡Eh! Y que la señora tiene los ojos llenos de lágrimas y que le está diciendo, regresa, 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 regresa. Cuando él ve esta escena, dice, ¿qué hago? ¿Qué chingados está pasando? Wey? Y él está tratando como de hacer algo. Ve que en la escena hay como que sangre... Hay como un desastre, güey. Y él así como de que, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y de pronto siente como que dedos huesudos le tocan el hombro. Mm. Voltea y ve que en el camión, los, los tripulantes del camión se levantan y empiezan a caminar hacia él. Y todos están diciendo, regresa, regresa, regresa. Y conforme se van acercando a él... Les empiezan a salir ampollas, no, como mamen. ampollas, como gigantes, güey, así ah. ampollas que se revientan. Y de pronto todo se llena como de una ceniza, güey, como de polvo, como de esta sensación de que, güey, algo está pasando, ¿no? El camión se detiene y todos empiezan a gritar. ¡Ah! 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 Y el vato, como de que, ¿qué? Chingados, está pasando? Y voltea a ver entre sus manos el rostro de esta mujer que le dice, "Regresa, regresa, regresa." Y en eso pum, como que algo lo jala y despierta otra vez en el camión y él, "¡Ah! ¡Ah! ¡Ah y todos los del camión voltean Hace a verlo así feo. con cara de, "Güey, estabas teniendo una pesadilla, te quedaste dormido." Ay. Y él, oh, así como" río. Ay, no puedo creer todo lo que acabo de ver, no puedo ver, no creer, no puedo creer, no puedo creer. Y en eso le entra una llamada al celular. Contesta, y es su mamá. Le dice, hijo, no manches, te estoy hablando. Por favor, regrésate a la casa. Acaba de haber una explosión en el edificio en el que estás trabajando. Por favor, dime que estás bien, dime que sí. todo bien. Estaba preocupadísima por ti. Y el vato cae en cuenta. De que lo que acababa de soñar estaba conectado con eso. ¡Ay, no, güey! Eh, obviamente, güey, se baja del camión. Todo en el camión era normal, o sea, la gente era normal. Y dice, güey, cuando yo estaba en el sueño, o sea, cuando me di cuenta la gente del camión, en realidad eran mis compañeros de trabajo, yo sí alcancé a ver eso, ay. que eran compañeros de mi oficina, ay, ¿no? Ay, y ay. cuando despierto otra vez en el camión, pues eran pasajeros normales que iban a X destino, pues, ¿no? Entonces yo me bajo del camión, tomo un taxi, me voy a mi casa, llego con mi mamá y la abrazo, y pues está, o sea, la mamá está... Te da esta tranquilidad claro. de, güey, ya estás bien, ya estás aquí mm. conmigo. Y el vato se suelta a llorar, ¿no? Y le cuenta el sueño que tuvo. Y la mamá así de, mi hijo, qué bueno que estás bien. No, Yo también güey. tenía esta sensación y luego veo en las noticias qué es lo que está pasando. Y resulta que había ocurrido una fuga de gas. ¿Cómo crees? Entonces oh, había güey. ocurrido una fuga de gas, hubo una explosión y mucha gente había resultado... Pues eh, dañada por las llamas no Muchos creo que Ay. perdieron la vida no Muchos que habían llegado antes Y así, ¿no? Entonces como que al final Pues el vato cayó en cuenta de que eso que Tan vívido que había sentido en realidad Había sido un sueño muy premonitorio De lo que estaba ocurriendo
3: Y pues ese es su sueño macabro En shock, tía En, en shock, shock. Uh -huh. ¿Quién para uh -huh. un rosario dice para irle a Elena? <risa> Ahorita en lo hace la noche. arma, jalo Sí, de que bueno, nos conectamos sí. en un Zoom al rato, ¿va? Señor, me has tirado a los ojos. Ay, dos. no, güey, qué es historia. Pero sí. efectivamente sí hay varias historias que nos han mandado ya y que conocemos de momentos así como que antecito de que pase algo bien fuerte o de que te metes en algún momento, en algún lugar donde puede que pase algo despuesito, como que hay una sensación que te dice, regresa, güey. Uh -huh. O sea o mejor no te vayas para allá mejor no esta o sea, intuición sí ajá. o de que debiste haber salido rápido pero te atrasaste y, y gracias a que te atrasaste un minuto no sé no, no te tocó un choque o algo así sí, cabrón, sí. ¿no?
0: es importante decir que esto ocurre en Ecuador nos están preguntando qué cuál fue el accidente no lo sabemos es una historia que nos mandan desde Ecuador oh, no sabemos ajá. si fue apenas hace unos años bueno lo que entiendo es que fue hace ya un rato oh, que esta es la experiencia que le pasó pero bueno pasemos a cosas más tétricas y vayamos ajá. al arte
3: pues vámonos directamente al arte terror y en este arte terror les quiero hablar de Sonja Secula, y haz de cuenta que nos vamos a ir a Suiza, vamos. Bueno, vamos, súbanse al avión, nos vamos a ir a Suiza, eh, el 8 de abril de 1918 nace esta morra, su mamá, de, hija de una mamá suiza y de un papá húngaro, y haz de cuenta que se mudan a Estados Unidos desde el 36, y y ella se pone a estudiar en Sarah Lawrence College. Y ya cuenta que ella, pues, eh, ahí ya en Nueva York y en los años 40 y así, pues se hace bien con pilla y del Breton, del Carl Sand eh, Sandbury, del poeta. Y, pues, básicamente la morra conoce a la banda de, de los surrealistas, ¿no? Y que están justamente esta bandita, está en Nueva York, en el exilio. Pues así como se, los surrealistas de Europa se vinieron a México, estuvieron en Estados Unidos y en diferentes partes, ¿no? Y ella, pues, se vuelve parte del círculo eh, internacional de artistas, donde hay escritores, hay coreógrafos, hay compositores, hay todo, pues, todo. Ella tenía más o menos como 20 años. Y expone, ella fue parte de, de, la, de la exposición de 31 Mujeres que se hizo en el 43, y después se, le, se hizo una exposición individual y demás. Ella, haz de cuenta que la mayoría de la gente, si ustedes pueden buscar en internet así, cuando hablan de ella, como que tienen una excelente eh, forma de hablar de su trabajo, ¿no? Mm -hmm. Que excelente esta persona, como que su trabajo era brillante, te, tenía una onda, como que una situación mental, que como que a la gente les sacaba de onda, ¿no? Y aparte era como... Como que tenían muchas cosas buenas que decir de su trabajo. Pero ella era abiertamente lesbiana en ese momento. Entonces, como que la gente le tenía un poquito de repele. Razón por la cual... jesucristo Ajá. <risa> <risa> razón por la cual... Por esos años se pasó... Se pasó por alto su chamba, pues, ¿no? Así como que... Ay, o sea, sí que padre su trabajo. Pero, pues, qué rara. Qué rara por lesbiana. Ya saben ese tiempo. Y que ya no estamos en ese tiempo. Ya si piensan así, se quedaron súper en el pasado. Oigan. Sí, de Nunca acuerdo. se debió haber pensado así, pero bueno, se puede entender. Ahorita ya no está bien. Eh, y bueno, se, los maestros, güey, hablan de ella como de que, güey, no mames, súper buena alumna, de que era una morra súper fácil de llevarse bien, bien con ella. Todo el mundo la quería un montón, se llevaba bien con todo el mundo. Pero, güey, la neta es que estaba muy perturbada. Esas son cosas que decían de uh -huh. ella, ¿no? Ajá. Y hay una cuestión... Bueno, hay una frase que ella, que ella dijo en algún momento, y aquí voy a citar, que dice... No me siento parte de ningún país o de ninguna raza. Estuve bien cuando me llamaron enferma. En pensamientos me he sorprendido de la vanidad de los demás y también de la mía. Y resulta, wey, que esta morra se... Pues se quita la vida, güey. No. En un punto ya al final, pues se quita la vida y deja ahí una carta que dice espero, espero morir sin demasiado dolor. La vida fue una experiencia interesante. No me arrepiento de nada. Entonces como que ella pues estaba viviendo un momento muy difícil, eh, seguramente depresión. Digo, no lo tengo claro, pero pues seguramente estaba en una situación como de depresión, ansiedad y algo así, y pues... Eh, era bien abiertamente eh, su vida sexual era muy conocida, era abiertamente lesbiana, en un momento donde era bien, bien raro, pues, ¿no? Entonces, esas miradas, esa gente juzgándote también, claro. eh, pueden llevarte a, a cometer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso. Y bueno, pues su arte está ahí, eh, podemos ver a, a la fecha, podemos ver sus pinturas en el MoMA. Y, y alrededor, ahí hay varias piezas, ¿no? Alrededor del mundo Muy cool Y, eh, pues bueno, ese es su arte ¿Puedes repetir el nombre de la artista? Ella se llama Sonja Secula Sonja. Sonja
0: Secula Sonja Secula Ok Oye, y antes de pasar a la recomendación que da miedo sí. Yo nada más quiero presumir estas uh. agendas Mira, Juan Ignacio sí, Estas agendas súper bellas Que nos regalaron nuestros amigos de Nela Gidó que es una, es una palabra en zapoteco, es una tienda virtual que ustedes pueden encontrar allí en Instagram, ahorita les digo cómo encontrarlos palabra por palabra. Pero, güey, así de que luz así de, oigan, mándenos su ilustración que les hizo el César Flores, que es súper hermosa. Les sí. voy a hacer una agenda. Y esta bandita hace agendas. Así que si ustedes están buscando una agenda súper chingona para el 2023, la neta, esta es una muy buena opción. Y me encanta porque al principio dice, bienvenidos al Mictlán de las mm. Morras Malditas. Apaguemos la luz y entremos a la noche. Y al final al final dice,
3: cerremos el círculo. Está que la re ha terminado.
0: Y entonces cada mes está separado como por una ilustración súper bella. Exacto, vean. Súper chingona. Entonces, pues, si tú eres de la bandita que ocupa agendas así como nosotras, que es nuestra alma arma más preciada en sí. esta actualidad. ¿Quién lo diría? Güey, la neta, vayan y búsquenles y además ellos te preguntan así de, ok, ¿qué tipo de agenda prefieres? ¿Esta agenda? ¿Aquella agenda? Y pues, la neta, así pueden armar una agenda a tu medida pues para el próximo año y te la pueden enviar a donde sea que tú vives. ¿Cómo los encuentran en Instagram? como A ver, anoten. Ahí es N-E-L-A D, de, de dedo, X, Y, de iglú, D, de, de dedo otra vez, y O, de oráculo. Oh. Así que, Nela chido así se llama la página, por favor vayan, vean qué chulada de agenditas nos mandaron, la neta, muchísimas gracias, la maldo y yo estamos súper agradecidas, y por cada regalito que ustedes nos mandan, que la neta nos llenan y nos complementan la vida, y qué valioso, gracias, Yay. gracias. Sí, Ahora sí, gracias. pasemos... ...a la recomendación que da miedo... ...pero yo no quiero pasar a la recomendación... ...yo traigo una recomendación... ...pero la neta es que aquí tenemos a Juan Ignacio... ...que además de un gran fotógrafo... ...es un apasionado de la escritura... ...y te has especializado en cuentos... ...en estos relatos y... ...por favor cuéntanos un poquito acerca... ...del Sendero de las Flores... ...y acerca de tu pasión por este tipo de textos... Uh.
2: ...ah pues fíjense que... Eh, ...comencé con los relat relatos de terror... <coughs> ...les voy a contar la historia... En alguna ocasión tendría que unos 14 años, Ajá. me dio hepatitis, Uy. durísimo, ¿no? Me dio Ajá. durísimo, a tal grado que en el hospital le dijeron a mi mamá, ¿sabe qué? Llévese a su niño a la casa porque, le, o sea, usted le va a dar la misma atención que le estamos dando aquí, ¿no? O sea, no podemos hacer nada más que medicación, reposo, todo ese tipo de, de cuidados que usted le puede dar en la casa. Entonces, Ajá. me regresaron a la casa, pero eran unas temperaturas terribles, yo me sentía muy mal, estaba completamente débil, no quería ni comer. Bueno, total que mi papá pensó, bueno, para que se entretenga el chamaco, ¿qué puedo hacer para levantarle un poco el ánimo? Me compró un libro, uh -huh. se llamaba Christine, y es del autor norteamericano Stephen King. Entonces, yo quedé sorprendido porque ya ves que tú te chutas los libros que llevas en la primaria y en la secundaria, en sí, la clase sí. español, se uh -huh. llamaba en mi época, y entonces hace cuenta que pues ves a Ignacio Manuel Altamirano, uh -huh. ves al Principito, ves... O sea, todos esos libros sí. que dices, bueno, algunos me gustaron, otros no me gustaron, pero realmente te tienen que atrapar en tu género que a uh -huh. ti te gusta para que te quedes prendido a eso, a eso de, de la escritura, ¿no? O sea, que tú digas, ah a mí me gusta la ciencia ficción, ¿no? Y a mí me gusta el terror. Y entonces ahí fue donde dije, bueno... Me encanta porque el libro se los voy a espolear, no me importa. Wow. <risa> todos mueren. <risa> se, este, se trata de un chavito que es adolescente y que tiene todos los problemas que tenía yo, ¿no? O sea, wow. que, que va a la primaria, que se tiene que enfrentar a los bullying, que, que, lo, que lo regaña. O sea, todo, toda la vida común de un adolescente, con la diferencia que su primer amor no fue una joven, sino fue un automóvil y entonces ese automóvil que de veras es una preciosidad que es un Chevy Bel Air del 57 lo compra lo empieza a restaurar pero lo que él no sabe es que ese auto está poseído Ay. Bueno, hasta ahí les voy a contar, ¿no? Entonces, Ay, <risa> entonces, clavado! Entonces, sí, sí, no, no. Y entonces hace cuenta que llega mi papá los dos días y oye, ¿qué te está pareciendo el libro? Y yo, el que sigue, ¿no? Y el que sigue, pues eso me dedicaba, A mí dedicaba, ¿no? me hace sí, más. No, 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 <risa> o sea, a mí no, tráeme no. algo de leer. No, y, y este, y pues este señor creo que escribe más rápido de lo que yo leo porque hasta la fecha lleva... Creo que llevan 87 libros que ha publicado. Sí, increíble. Sí, increíble. sí, no, no sí. impresionante. Y fíjense que un dato interesante es que no escribe solo de terror. O sea, toda la gente dice, ah pues, pues es el escritor de terror. Sí, la mayoría de su obra es de, de terror, pero tiene libros también del género fantástico uh -huh. y tiene cuentos realmente muy buenos, muy bonitos, que se han llevado al, al cine y que no son de no terror, ¿no? Claro. Y, eh, y de ahí empezó como esa afición, ¿no? Y de, y de repente dije, bueno... En alguna etapa de mi vida tenía que decidir entre inscribirme a, a, a la universidad para estudiar letras, pero también me fascinaba la fotografía y todo esto. Y dije, ¿en dónde se conjuntan las dos? En el periodismo. Ah, claro. No, entonces allí tuve una maestra maravillosa que llevo siempre en mi corazón, que se llama Dolores Castro. Ah, y entonces, morir, y, sí. y, y, y entonces eh, con ella eh, tomé un par de, de talleres, y entonces, eh, pues, me dejó muy, muy impresionado porque ella siempre decía es que escribir no se trata del conocimiento, de la técnica, se trata del corazón. Uh -huh. Y entonces eh, empecé a tomar más cursos, más talleres con el, el maestro Mauricio Molina, que también, que en paz descanse. Y, y fue ahí donde me involucré más y más en este proceso de hacer el intento por compartirte las historias que me nacían, ¿no? De, de decirte, a ver, siéntate porque te voy a contar un cuento, sí. ¿no? Que antes hacía de, de, de... Son de esos cuentos de que, oye, ¿sabes qué? Vamos a una fogata Ajá. y este, y ahora sí. Que se armen ¿Qué? las historias. <risa> que se arme el pentagrama y... Uh, eh,
3: ¡Que ay. se arme! Oye, ¿y de tus
0: cuentos <coughs> favoritos de terror, así que has escrito históricamente cuál es uno de tus más queridos?
2: ¿Que yo haya escrito? Ajá. Fíjate que en, en este libro, que gracias a mi amigo Ricardo Cuellar, que fue el que me invitó a participar, saludos Saludos Richard, y este, eh, incluyo, incluyo varios, eh, creo que le tengo vario, mucho cariño a varios, eh, Casita de Muñecas, de hecho fue el ganador del premio Lovecraftiano de Terror, y este, creo que ese te va a gustar, Maldón, no sé por qué me, 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 me late sí. mucho. aparte
3: me encanta el
2: otro. Y este, y, y de hecho, bueno, para no, no platicarles, por spoilerles pues, este, por partes, les voy a leer uno que tiene 17 páginas.
0: Tiene 55 páginas, así que <risa> prepárense, sí. vamos a volver sí. a repartir sí, sí, café. Sí, se sí, sí
2: ubican el baldor, así. <risa> bueno, este cuentito se llama Corpus, Ajá. es de mi autoría. Y está incluido en el cuentito El Sendero de las Flores.
0: En el libro. en, el en, libro. en,
2: en Perdón, el, el cuentito se llama Corpus E, El Sendero de las Flores, el libro. Soñé con un hogar juntos, con pisos suaves para andar descalzos. Una habitación con rectángulos mágicos, de esos que los abres y escuchas voces de personas sabias. Una ventana grande para que la luz atraviese tu vestido y encienda mis sentidos. Pero tu cuerpo sigue inerte, sobre el piso alfombrado junto a las palabras perdidas, oliendo a muerte.
1: ¡Oh! Mm,
2: ya se va. <risa> ¡Cámara Juan Ignacio! ¡No
1: queríamos llorar en este, en este podcast! Wey. ¡Otra vez! ¡Otra vez!
0: ¡Otra vez! ¡Wow! Otra vez. Oigan, pues si ustedes quieren conocer un poco más acerca de la escritura de Juan Ignacio Ortega, pero también de su fotografía, porque hay unas fotos tuyas en este... Sí, libro.
2: fíjate que, que mi coequipero, Ricardo Cuellar, fue el que se le ocurrió, ¿no? De que, sí. Dice, a ver, ya, ya tenemos el material, ya tenemos los cuentos, y de repente me dice, bueno, oye, tú que eres fotógrafo, pues ¿por qué no haces fotos que, que, que acompañen, ¿no?, a las historias. Y entonces, pues fue una aventura muy padre porque tuve que hacer fotografía construida, qué que padre. es completamente distinto, distinto exactamente Ajá. al periodismo, ¿no? Entonces, pues, ya me tuve que meter al Photoshop, empezar a mover aquí y allá. Entonces, tenemos varias varias fotografías ahí acompañando a los textos.
0: ¡Ah, huevo! Mira, paquete completo. Oye, ¿y está en Amazon, no? ¿Lo pueden comprar Está por en Amazon, Amazon ¿Mm? está en
2: Mercado Libre, o nos pueden contactar ya sea en nuestras redes, redes sociales, en mi Facebook me encuentran como Juan Ignacio Ortega y con todo gusto me mandan un inbox. Y nos vemos en el metro Chabacano y se los entrego. Ah, <ríe> o en la línea verde, ahí donde se en está la, en, el en, Centro, en, médico. En centro médico, no. <ríe> <ríe> en centro médico, no.
0: Y tú así, de, ya, yo ya no paso por esa estación. Que ahí nos vemos o no te compro nada. Sí. <ríe> Exacto. Oigan, y yo iba a hacer una recomendación, pero la verdad es que ya nos extendimos y creo que hay que darle el peso a lo que nos acabas de compartir. Sí. Así que dejaré la recomendación para otra ocasión. Y la verdad es que qué gran programa, qué gran noche acabamos de compartir allá de, con ustedes de manera virtual y aquí con Juan Ignacio Ortega. ¡Qué gracias. risado,
3: güey! ¡Ay, qué buenas historias, güey! La neta que sí. Sí, Muy bien. gracias. No, Súper sí. a gusto no con el susto. Un ah, no, un placer. La gente un placer. Está... La gente está de que wow, un capítulo de más de dos horas, qué increíble, qué buenas historias, no voy a poder dormir. Y Estamos con el tío Taku de invitado
0: también sí. virtual. Oye, leamos unos últimos capítulos, unos últimos capítulos, unos últimos comentarios y nos vamos. Dice okay. eh, Magnolia García, qué hermoso cuentos en vivo. Señor Diablo, dice, yo le di like en el cel y aquí desde la lab. Muchos likes, por favor, dejen su like sí, Compartan para que esto llegue a más gente Y que nos manden también eh, Alguien anotó el en el, el Insta de las agendas Se los voy a poner acá
3: yo como comentario Maldo, si quieres leer otro Ah, ok. Y por acá dice eh, Jessica Ortega dice Ya leí el libro El sendero de las flores Mi cuento favorito es ese Dice Casita de muñecas Y el canto de los gorriones eh, ¿Qué tal? Eh, a ver, por ahí van, preguntan si es la película de christine sí, ¿no? La que, de la que estás hablando
2: ahorita Ajá, sí, pero eso es para otro programa, ¿no? Este, para platicar sobre cine, sobre la, la, qué, qué es mejor, ¿no? Casi siempre, yo creo que en el 90% bueno, de, de, ajá, de ¿no? los casos es el libro, ¿no? Sí Pero sí hay películas muy buenas christine sí se llevó a la pantalla, lamentablemente, bueno, en mi opinión personal después de haber leído el libro, a la película yo le pongo un 5, ¿no? O sea... Ajá. Sí, es que pues porque... la imagina... Ah, le gana sí. la imaginación. Sí, es la sí, realidad, sí. ¿no? Que si hay películas de, de, de terror, bien adaptadas, impresionantes, ¿eh? Sí. Como Muy también buenas. libros, que bien decías cuando
3: llegaste, que decías, en México se escribe mucho terror.
2: Sí, no, 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 hay... Hay muchos autores mexicanos y, y, y permítanme nombrar sí, algunos porque por favor. sé que aquí entre la audiencia pues va a haber mucha gente que son fanáticos a la literatura de terror. Quiero nombrar algunos mexicanos todos que son de un nivel extraordinario de terror. Y voy a comenzar con dos que ustedes creen que no escriben terror. ¡Ah! Carlos Fuentes es uno de ellos y el otro es el maestrazo Juan Rulfo. Sí, claro, entonces, de, de, de Carlos Fuentes pueden buscar su libro que se llama Inquieta Compañía, que está fabuloso, y bueno, Juan Rulfo, ah, que aparte es fot era fotógrafo también, Juan, Rulfo, ¿eh? Juan sí. Rulfo, o sea, agárrense el llano en llamas, Sí. De, de veras que me dan unas ganas de spoilear todo, o sea,
0: no. todos están muertos, ya, ya, ya
2: lo spoileó todo Yanis, pero bueno, siento. sí, no, Juan Rulfo es otro nivel, ¿no? y Quiero mencionar a, a, a los escritores que yo admiro, a los mexicanos. David Sarabia, Lola Ancira, Bernardo Esquinca, Sira, uh -huh. Amparo Dávila, que de hecho ya postearon algo sobre sí. ella ayer. A Inés Arredondo y a James Nuño. O sea, son, son autores ¿A mexicanos. ¿A poco
0: te, te gusta el James Nuño? Sí si lo, si lo
2: topo. Uh -huh. Inundaciones, se sí. llama su último libro. Bueno, y, y por favor, dense, dense esa oportunidad de leerlos, a leer eh, Trabajo Mexicano, que son fabulosos. Porque sé que, obviamente, cuando empiezas en la literatura de terror, dices, ay, pues me voy sobre sí. Edgar, Edgar Allan Poe, sobre Lovecraft, ¿no? O sobre los contemporáneos, Ajá. pero que tienen mucha difusión sí. comercial, digamos, sí, ¿no? Sí, pero uh -huh. déjenme decirles que los mexicanos no les uh -huh. piden nada,
1: ¿eh? Sí, yes, la y Netflix, Netflix, la Netflix. Ay.
0: Vayan a leer alguno de estos cuentos, alguno de estos títulos que nos acaba de decir el Juanachito Ortega, porque van a tener unas experiencias, miren, súper chingonas. Y bueno, amigos. ¿Qué, onda? ¿Qué, ¿Qué ocurre? Pues mira, me estoy
3: riendo con los comentarios. Porque de que, güey, eh, fui al baño con el rosario. Y <risa> de que, qué miedo, voy a, cómo voy a dormir. Así como, de que. Ayura. Hice rápido y regresé rápido a la cama. Así como, la gente anda acá. Pero bueno, para no más sustos, para que vayan a tener pesadillas y luego nos las vengan a contar, a morrasmaditas.com, por favor. Pues vamos a cerrar el círculo. Muchas gracias por venir, muchas el gracias contrario. por estar aquí, sí, por gracias venir a contarnos invitación. todas tus historias, muy sorprendentes la verdad. Eh, cerramos el círculo. Vayan con su Dios, diosa, ser de preferencia, porque ese R ha terminado y nos vemos hasta la próxima. Adiós, Adiós, les queremos. ¿Estás listo para convertir
0: tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.